0: Salut à tous et bienvenue sur ce GroovyCast. Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles serviteurs, Max Rami, c'est moi et
1: Jules Brosset. Salut. Ça va Groovy Bonne, Bonne écoute. écoute.
0: Bonjour mon petit Max, Bonne comment jour, ça va bien <rire>
1: Et Très bien, toi mon petit Jules, comment ça va <rire> Voilà,
0: on commence cet accent chantant et je sais pas pourquoi. Euh, donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui
1: Et nous recevons notre deuxième invité de la saison numéro 2 du GroovyCast. Ouh on reçoit euh, le Paris FC de la coudre. Putain <rire>
0: <rire> Et celle-là, cette blague-là, de... <rire> ah, <rire> ce elle est incroyable On me l'a jamais
1: faite J'imagine Pardon, François, c'est le matelas. C'est peut-être parce qu'elle
0: est
2: nulle. François, tu vas bien Très bien, très bien, et vous, les gars Nickel, et impeccable ben, ouais, Merci de me recevoir euh, dans GroovyCast, ça fait super plaisir euh, voilà, d'être avec ah, vous et, euh, Plaisir à partager donc, voilà. Bon, bah top, c'est cool, cool Du
1: coup, t'as combien de cafés J'ai vu un un petit verre de café, un gros verre de café
2: Alors, moi, euh, le matin, c'est café, enfin, c'est expresso bien serré, thé, okay. euh, thé noir et euh, jus d'orange. Donc, euh, voilà quoi. Ah, okay. putain, mais tu
1: dois pisser tu... Ouais.
2: <rire> Déjà, moi, je pisse beaucoup, alors, vite.
1: Je suis bien hydraté. <rire> ok, ben écoute, François, on va. Déjà, on est, on est ravis de te recevoir aujourd'hui dans le Cast mm -hmm. et, bah... et on va se faire un petit, un petit récap de qui tu es. Pour mm -hmm. Ceux okay. qui te qu'on pas, mm -hmm. qu'on qu pas, qu'on pas, qu'on <rire> qu pas, qu pas, qu pas. c'est le matin les gars, c'est ouais. tôt, c'est tôt, oh ah, tôt, tôt ouais. 9h, euh, 9h30, 9h40 pour un, pour un musicien c'est tôt, ouais. c'est clair, c'est très très tôt, est-ce que ça serait possible que tu nous fasses un petit récap de qui tu es, euh, de la genèse un petit peu de euh, François de la coudre, petit euh, jeune bassiste, euh, aujourd'hui Oh là, alors, euh, bon je vais essayer de faire
2: euh, un peu court, donc... Euh... On euh, a le temps. Euh, ouais, 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 non, mais bon, c'est juste pour les mecs qui écoutent. Ouais, qui en 30 secondes. <rire> qui <s 'est>... ouais, <rire> ça peut être jouable. Euh, donc, ouais, je suis bassiste, euh, contre-bassiste depuis euh, trop longtemps. Et, euh, okay. et j'ai commencé, ouais, j'avais, euh, ouais, je pense, 16 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait euh, conservatoire classique, euh, école de jazz. Je suis passé aussi par, euh, par un circuit des, des MJC, ça, c'est pour ma formation. Euh, okay. après bah, j'ai attaqué le métier euh, bah, quand j'avais je pense euh, ouais, 19 ans 19-20 ans j'ai commencé à, à, à faire des cachets et puis, euh, et puis voilà j'ai travaillé avec pas mal de monde euh, bah, pff, dans les quelques noms pour un peu situer hein, euh, j'ai fait euh, un mec qui s'appelle et Black, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est ouais, un, un, un chanteur de soul ouais. euh, j'ai fait des comédies musicales qui, qui étaient Comédie musicale R, H-A-I-R. Euh, ouais. hein. euh, j'ai fait euh, The Full Monty. Euh, Danny Brillant. J'ai fait Danny Brillant. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait pendant quatre ans, j'étais avec une guitariste chanteuse qui s'appelait Laura Cox. J'ai travaillé énormément avec Julien Bitoun et on ouais. continue toujours à être, à être très très potes. J'ai beaucoup bossé pour Bassist Magazine. J'ai fait. Euh, Thomas Boissy aussi qui est un improvisateur avec lequel on a fait des très très belles okay. salles parisiennes donc ça c'était cool et ça c'était assez physique parce qu'on euh, devait connaître euh, 150 morceaux par cœur et tous les wow. soirs euh, c'était au hasard et il fallait pouvoir leur sortir donc, euh, donc voilà oh. ouais. donc ouais. c'était sans partition c'était sans partition ça ouais wow. et, euh, okay. et c'était bah, hyper formateur ouais c'est très formateur et surtout quand tu le fais à l'Olympia c'est voilà <rire> okay. voilà t'évites de te d'être de de, 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 d'être d'être à la ramasse là-dessus. J'ai fait les coquettes aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vous invite à découvrir. C'est les, les humoristes, les trois humoristes. Bah oui, j'ai été les voir euh,
0: sous, sous tes conseils. Et mais oui. Malheureusement, t'étais pas,
2: t'étais pas là ce soir-là. Ouais, étais très déçu. effectivement. Alors à un moment, elles ont tourné avec un. J'ai eu la chance de tourner avec elles au moins. Elles tournaient avec un band et, euh, et donc maintenant elles sont revenues juste avec un piano voix. Et ouais. euh, donc, donc voilà. Mais je pense qu'à un moment elles retourneront avec un band. Alors je ne suis pas sûr d'être sur l'équipe parce que tout, tout change. La direction musicale a changé. Donc, donc, euh, donc voilà mais, euh, mais c'était très cool de tourner avec elle et voilà c'était encore un, un truc d'humour Une super hein, voix ouais. voilà et donc euh, voilà à peu près oui j'ai surtout putain ça c'est un truc qui fait assez con mais euh, j'ai mon groupe <rire> C'est eh être oui. en parler quand même un petit peu euh, voilà mon groupe qui s'appelle Soho Riot S-O-H-O -O ah. plus loin R-I-O-T euh, voilà on a sorti un album cette année en avril dernier chez Mysterio Productions et on okay. est distribué partout l'album est trouvable sur euh, tous les bons magasins et évidemment sur tous les réseaux et puis vous commandez en ligne et tout ça et c'est du rock euh, on va dire mélangé 70-90 et, euh, et puis voilà avec évidemment euh, des influences on va dire euh, un peu diverses et variées mais, euh, mais voilà on peut reprendre du Led Zeppelin enfin on, on a on est inspiré par du Led Zeppelin du Sin Lizzy euh, du Rage Against the Machine du... Euh, du Pearl Jam, euh, du Mister Big, euh, du Stereophonics. Enfin voilà, il y a un peu de tout euh, dans, 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 dans non, nos influences. Et puis, euh, puis voilà. Et puis moi, je, je m'amuse bien là-dessus, parce que j'ai composé une grosse partie des titres et, okay. euh, et puis, puis effectivement avec, avec Max et, et Edouard Auchan, Max à la guitare et Édouard Auchan, on a, on, a, on a finalisé tout ça, ils ont, ils ont énormément participé à la composition et c'était super cool donc, euh, donc voilà et puis, euh, puis voilà, en gros hein, j'ai résumé très très rapidement, j'oublie certainement United plein de trucs. Guitar aussi euh, Oui et oui United Guitars, tu vois j'oublie des trucs mais c'est tôt le matin et pourtant United en fait Guitars fait partie de, de, mes, de, de mes faits d'armes dont je suis très très fier euh, United Guitars, oui a de Guitars, dont on a enregistré le quatrième volume au mois d'août dernier. Okay. et donc, euh, donc voilà et une aventure assez incroyable emmenée par par Ludo, Ludovic Egrase, euh, et Graz euh, et Mystéro Production donc ça euh, accompagne Olivier Rivasso et bah, pour ceux qui connaissent pas donc pour ceux qui, qui découvrent un petit peu quand on en parle euh, l'idée c'est de réunir euh, on va dire euh, la crème des guitaristes français et sur un album de les faire jouer avec deux rythmiques différentes et euh, et puis euh, et puis voilà ça, ça donne un résultat toujours intéressant parce que les 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 guitares se mélangent entre eux il y, a, il y en a qui composent, il y en a qui viennent faire des solos et donc ça, ça donne un album vraiment hors norme et vraiment très orienté guitare bien sûr, mais sur lequel j'ai l'opportunité de, de faire les bases depuis maintenant 4 ans euh, toujours avec énormément de, de plaisir, mais beaucoup, 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 beaucoup de travail derrière. Énormément de travail pour relever tout ça et travailler tout ça. Et euh, des, sessions, des sessions de studio, évidemment, très intenses, mais, euh, mais c'est tellement cool à faire. Et puis, on apprend tellement de choses que c'est top. C'est vraiment un très, très beau projet. Est-ce qu'on te propose des parties de basse ou tu composes tout là, sur... Alors, sur United Guitar, c'est variable. Il euh, y a des fois, c'est des parties de basse qui sont très, très écrites. Et, euh, et souvent bien écrite, d'ailleurs, parce que c'est assez rare que... Enfin, euh, c'est même jamais arriver que les mecs me proposent des parties de basse vraiment nazes et sur lesquelles je dois repasser. <rire> euh, c'est souvent très bien écrit, très bien pensé. Euh, donc ça, c'est cool. Et sinon, des fois, on me propose juste des grilles et, euh, et on me dit bah vas-y, fais, fais, fais ton truc. Et, euh, et donc voilà. Et puis là, j'ai je, je, un petit peu plus de liberté. Mais euh, j'essaie toujours de rester au maximum, euh, de servir au maximum les morceaux et voilà, la, la, la musique que les mecs proposent. Et le style aussi, surtout, de rester euh, le, le plus efficace dans le style.
1: Hier, tu as eu le, la gentillesse de m'envoyer une petite liste de euh, toutes tes... Euh, ouais, tout je suis désolé je t'en envoyé ça non. hier. Il n'y a, a pas de <rire> souci, mais je suis en train de voir les, les noms, mais il y, y a des noms fabuleux, mais je, euh, Julien Bithoun, oui. Neojo Fanartic, euh, Manu Libertoux, il mm -hmm. y a Axel Bauer, il ouais. y a du euh, Quentin Godet, pour ce qu'on connaissent qu pas, c'est le guitariste, un des guitaristes de euh, Kadinja. Kadinja avec, et euh, aussi 56, euh, je ne sais plus, enfin il a un autre projet, Ça fait très très bien. Un autre projet. Mm -hmm. euh, qui d'autre Jean Fontanier, euh, qui oh. est de Bordeaux euh, qui est patron chez mm -hmm. moi Satyrax évidemment oui. évidemment t'as pas cité Satyrax. et oui il a mis Satyrax. Oui. mais oui oui tout à fait il oh, y en a ils sont nombreux hein, si on doit y citer a, tous y a, les y tellement...
2: tu veux te faire
0: défoncer hein, tu <rire> là, veux te, là, te, là, te, te faire des amis <rire> je ferai des
2: coupes je ferai des coupes non mais en fait là si vous devez citer tous les mecs qui ont participé à United là il y en a je pense pour, pour bien 10 minutes parce qu'il parce qu y a énormément de, de très 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 bons guitaristes qui sont qui sont passés dessus et c'est c'est toujours un plaisir de les accompagner il y a aussi bah, pour pour, si on doit citer les gros, les gros noms, entre guillemets, qui, qui, qui sont un peu euh, mis, mis en avant par, euh, par United, il y a effectivement, euh, sur le premier, il y a eu Axel Bauer et Norbert Kreef, donc ouais. euh, de Trust. Euh, après, il y a eu euh, le, le guitariste euh, de Dead Disease, euh, Doug Aldridge. Il euh, y a eu... Euh, le, euh, le, le Grec euh, Merde comment il s'appelle Le Grec le, En plus on a joué avec lui au, à l'Européen J'ai oublié son nom euh, Voilà J'oublie tout le temps les noms Mais bref C'est un des très très gros guitaristes Qui a joué avec Ozzy Osbourne Notamment Et ça va me revenir Dans, dans quelques minutes oh. euh, Il ouais. y a eu Voilà Il y, y a toujours des très très Et là cette année Il y a Robin Ford Il y a Jean-Marie Jean Ecaille euh, ouais. Voilà Il y, y a toujours des, des, des noms Assez incroyables En fait Sur, sur, sur cette compétition
1: Il n'y avait pas eu euh, pa
2: Papa Chobi aussi Si voilà Popa Chubie aussi euh, et qui d'autres je a, vois les têtes mais là il est trop Pat, tôt pour que je me pas yori oui, de oui ouais
1: ouais bah oui euh, tu sais. bon après il y, y en a tellement que juste Fred aussi Judge Fred bien sûr bien sûr euh, voilà le un Ce des serait cool un
0: le... hein, Guthrie Goven un jour putain. ouais ouais, ah alors, ouais. Euh, <rire> ça serait trop bien alors je
2: sais que Guthrie c'est toujours euh, c'est toujours dans les tuyaux euh, je, je vous lâche un peu d'exclus là mais ouais euh, non, non en fait parce je... que alors
0: lui mon gars c'est un client alors, hein, je sais que
2: Ludo est en très, très bon contact avec lui et il me semble, euh, aux derniers, euh, dernières infos que j'avais eues, que en fait euh, sa participation euh, ne poserait pas de soucis, c'est juste une question d'emploi du temps, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Donc okay. voilà, euh, effectivement, vous imaginez que Guthrie est extrêmement pris. Donc, ouais. euh, donc voilà, mais je pense qu'à qu un moment ou un autre ça viendra.
1: C'est un stress, ça, mmh. fou. ça, ça carrément.
2: terrible. Carrément, ouais. c'est clair.
1: Après, il euh, y, y en a tellement à citer, il y en ouais. a tellement euh, à découvrir. Il y a aussi, toujours ta
0: pote la mouche. Il y
1: a toujours, mais j'en ai tué une. J'en ai tué deux l'autre jour, mais ils se sont reproduits. C'est incroyable. Depuis trois, quatre podcasts, euh, <rire> François, tu... elle est toujours là.
2: Tu, voilà. tu, tu es On accompagné
1: a... par, par, par une mouche euh, qui, euh, qui te suit comme ça Exactement. Euh, ça doit être euh, l'odeur ou je sais pas, ou la barbe. <rire> il doit y avoir à manger. <rire> Bref. <rire> <rire> euh, ouais, une petite guitare, ouais, très 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 euh, bon. Quel euh... est le,
0: le matériel justement que tu as utilisé en...
2: Alors, pour
1: enregistrer pour, pour cet
0: enregistrement
2: euh, là, en fait, il faut savoir que on enregistre au Studio 180, qui est l'excellent studio qui est tenu par Arnaud Baskuniana et qui a ouais. d'ailleurs, euh, entre parenthèses, réalisé mon album. On en a enregistré aussi là-bas et c'est lui qui réalise mon album. Je suis très, très fier que ça soit lui qui l'ait réalisé parce que c'est très, très... un super réalisateur et c'est un mec excellent, excellent musicien. Et son studio, en fait, il y a... Euh... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de passer là-bas, mais il y a une grande cabine dans laquelle euh, voilà se trouve la console et tout ça, mmh. et il y a une autre grande cabine dans laquelle on enregistre basse batterie. Et en fait, on n'a pas euh, le loisir d'avoir un ampli basse. Okay. Donc en fait, moi, j'enregistre en direct. Euh, ce qui ne me pose pas de souci en soi parce que euh, les simulations à l'heure actuelle sont vachement bien. Et tu utilises quoi comme euh, simulation Alors je passe euh, par un Two Notes euh, Cab okay. M qui est, euh, qui est. Enfin, cette année, c'est vraiment cette année que j'ai commencé à travailler avec ça. Et, euh, et je suis tombé vraiment amoureux de la machine. Elle est vraiment mortelle. Euh, ça simule des, des HP, mais euh, le rendu est assez fou en fait. Euh, pour avoir essayé pas mal de, des HP qui sont proposés. Euh, on est très 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 proche, enfin euh, c'est même pas proche, c'est carrément c'est bluffant en fait euh, sur le son, et c'est hyper pratique à utiliser et ça me permet en fait sur un seul et même album de pouvoir utiliser vraiment plusieurs HP différents, euh, ce qui serait pas possible en fait en temps normal en studio parce qu'imaginez-vous bien que passer, il euh, faudrait déjà que le studio soit équipé avec un nombre de HP euh, assez hallucinant donc ce qui nécessiterait un parc d'amplis euh, euh, qui, qui qui serait trop trop lourd à porter à mon avis. Mais bon, ça me permet de passer d'un 8x10 en peg un 8x10 Marshall, un, un une, fois, une fois 12 EBS, un 4x10 iWatt, 4x12 iWatt. Ouais. Enfin voilà, tous ces HP-là, en fait, qui, qui ont des sonorités très très particulières et qui me permettent d'avoir, euh, de coller au mieux à l'esthétique de, de, du morceau que les mecs composent. Et donc voilà, ça me permet d'utiliser tout ça. Et ça, je suis... Enfin voilà, je ça fait très... Enfin, ça va faire un, un an, un peu moins d'un an, ça va faire 10 mois que je bosse avec ça. Je... Je suis totalement fan de la machine. Je ne bosse plus qu'avec ça maintenant, euh, tel point que même les, les trois quarts des concerts, en fait, euh, quand je, quand je, pas possible d'avoir un ampli, je n'utilise que ça. Et avec mm -hmm. euh, vraiment beaucoup de bonheur. Donc, KBM, euh, Toonots, euh, voilà, je suis en partenariat avec eux, certes, mais euh, je suis en partenariat qu'avec les marques qui me, qui me plaisent et avec lesquelles je suis bien. Donc, euh, c'est, voilà, ça, je vous conseille d'essayer ça. Et en euh, ce qui concerne mm -hmm. les basses, euh, bah, depuis un paquet de temps, je bosse avec, euh, avec Yama. Et okay. puis euh, donc là sur le studio, essentiellement j'utilise une BBP34 qui est une quatre cordes, on va dire une une P basse sous stéroïde euh, voilà P basse avec un J euh, en, en chevalet et, okay. euh, et que j'ai très légèrement enfin sinon enfin celle-là je l'ai complètement modifiée mais euh, j'ai modifié j'ai gardé les micros d'origine parce qu'ils sont vachement bien en fait euh, les, okay. les, les micros Yamaha et j'ai juste a ajouté une électronique que j'ajoute sur toutes mes basses qui est une euh, John East BTB ouais. euh, parce que ça me plaît tout simplement celle-là je l'aime bien alors je sais pas euh, il y en a peut-être plein d'autres hein, et puis euh, chacun met ce qu'il veut sur sa basse mais celle-là me plaît bien je me sens à l'aise avec c'est quoi exactement le... Alors, John East... C'est une novice. De euh, pas de soucis. Alors, en fait, c'est un, un petit préamp actif en fait, que tu, que tu montes dans la basse et qui est un boost grave, boost aigu. Et euh, mmh. BTB, Bass treble Boost. Et, euh, et il a la particularité d'avoir un, un, un boost sur aigu, c'est-à-dire quand tu tires le, le, le petit potard au-dessus, tu, tu vas booster une fréquence dans les très très aigus, ce qui est très pratique pour le slap, mais n'étant pas un énorme ouais. slapper, je m'en sers très très rarement. Mais en fait, j'aime bien le son euh, qu'a ce petit préample, en fait, euh, qui corrige euh, d'entrée. En fait, au moment où tu branches tes micros dessus il te fait tout de suite une correction, c'est-à-dire qu'il n'est jamais flat. Euh, mmh. as, euh, faut juste le déclencher en fait, faut le repasser en passif pour avoir vraiment un son flat. Mais bon, comme ce son-là m'intéresse pas spécialement, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le son du préamp en lui-même. Il fait un petit boost dans les graves et un petit boost dans les aigus, même quand il est à zéro. Et après, le boost grave est vraiment intéressant. Et pareil, pour le boost aigu, c'est des fréquences qui me conviennent bien. Alors, en fait, alors, tout ça, je vous dis ça, c'est personnel. Hein. j'ai pas de euh, Je n'ai pas de prosélytisme là-dessus. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais voilà, ça, je modifie toutes mes basses avec ça parce que j'aime bien. Et puis, euh, en fait, je me suis aperçu après à la longue, que, euh, force de faire des concerts, finalement, c'est plus facile et moins chiant d'avoir une basse active euh, qu'une basse passive okay. voilà mais ça c'est reste toujours personnel hein. voilà je, je, pour, je, pour je quelle pas. raison du coup pour toi bah c'est à dire que ça me permet de corriger très très vite le son en fait c'est euh, okay. à dire que j'ai pas à galérer avec euh, éventuellement un préamp ou un truc euh, la basse envoie déjà un son euh, très plein et très okay. fourni et c'est cool après je passe euh... après les pédales c'est autre chose c'est vrai que sur le coup ouais. j'en utilise beaucoup je suis vraiment pédalman j'ai un énorme <rire> pédalboard euh... mais ça c'est pareil hein. toujours euh... enfin je dis ça parce que euh... ce que je veux dire c'est que moi c'est ma manière de voir les choses c'est une manière de voir les choses chacun fait mmh. comme il veut si vous voulez brancher fait, fait. Une, une P basse dans un Ampeg direct je, je trouve ça très très bien et j'ai aucun problème avec ça euh... voilà moi j'aime bien utiliser des pédales avec euh, des trucs euh, électroniques et tout et donc voilà mais en gros donc voilà ça c'est pour la base donc ça c'est la, la BBP34 euh, qui est ma base principale depuis un, un bon moment qui est, enfin pour moi c'est un bon workhorse quoi, tu vois c'est la base okay. je sais que je prends, je peux Parer quasiment à toutes les situations avec cette basse. Okay. Euh, que ce soit euh, du gros, gros rock euh, jusqu'à, euh, bah, tu sais, les trucs d'orchestre euh, bah, que vous connaissez, mmh. que vous faites aussi. Euh, et, et voilà, et qui nécessite de passer des fois du funk euh, très pincé avec ce son euh, très, très sec jusqu'à euh, ces trucs très soul avec un, un son très, très grave jusqu'à un son euh, très clean euh, de, de variété. Voilà, cette basse-là me permet de. De, de, de pouvoir couvrir tout ça. Et j'ai euh, aussi une, une cinq corde bah, que j'utilise énormément. En fait, c'est vrai que ça devient quasiment la base que j'utilise le plus sur United parce que okay. euh, les mecs comp composent beaucoup avec une, une demande de, de grave supplémentaire, donc une cinquième corde mm -hmm. Et j'ai cette euh, euh, TRB1005. Okay. Euh, Yamaha TRB1005. Euh, voilà, c'est une stock, mais j'ai la chance d'avoir une stock qui sonne extrêmement bien. En fait, euh, c'est vrai que sur le coup, cette 5 cordes sonne super bien. Euh, alors, c'est diapason extra long, c'est du 35 pouces. Ah, oui. D'où ah, le ouais. fait qu'effectivement, on essaie c'est ces grave qui soit très cristallin et très précis. Euh, par contre, putain, qu'est-ce qu'elle est dure à jouer, quoi. C'est un manche énorme, c'est très très large, euh, c'est une basse qui est très physique. Par contre, elle okay. sonne, et c'est pour ça que j'utilise, euh, que je continue de utilisé parce que sinon euh, si je suis pas allé sur une basse en règle générale je, je la dégage mais euh, mais celle-là sonne elle a vraiment elle a un vrai truc donc euh, donc voilà et pourtant j'ai rien modifié sur le coup celle-là c'est stock totalement d'origine OK toujours monté avec les cordes Savarez je suis aussi en partenariat avec eux depuis un moment mm -hmm. et, et, et d'ailleurs de je... 10 ans non Oh, j'aimerais bien, non, 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 depuis le United Guitars 2. Euh, ah donc ouais, ça fait 3 ans maintenant. Et, euh, et je suis très très content de, de, de jouer sur leurs cordes parce que c'est. Alors ça peut paraître bizarre et ça peut paraître genre ouais, le mec est endorsé donc il va dire que c'est bien et tout. Non, mais en fait j'étais endorsé chez RotoSound d'avant. Donc RotoSound, vous connaissez tous la marque. Oui. Très très bonne marque de cordes. Euh, et j'étais très très content d'être chez RotoSound. Et puis, euh, j'ai rencontré Philippe de, de chez Savarez qui, qui, qui m'a parlé de ses cordes et qui m'a proposé. Il m'a dit, écoute, je sais que tu es chez Roto, mais est-ce que tu voudrais essayer les Savarez Je vais t'avouer que plus par politesse qu'autre chose, je lui ai dit oui. Sauf que quand il m'a envoyé ses cordes, euh, bah là, je me suis, enfin j'ai vraiment trouvé les cordes que je cherchais depuis un, un paquet de temps okay. en fait ça a été mmh, un peu mmh. une forme de révélation alors ce qui est, ce qui paraît euh, euh, ouais le, le mec est endorsé donc il, il en dit vraiment du bien non mais je, en fait je, je m'en fous de dire du bien des. Euh, pas, on ne paye pas pour ça c'est juste mmh. j'ai trouvé les cordes que je cherchais euh, pendant des années bah, vous, vous connaissez aussi euh, vous, je, je pense que vous, vous avez travaillé avec des, avec des Daddario euh, XL comme tout le monde tout à fait voilà qui sont des très bonnes cordes et il euh, y a ce côté nickel euh, les, qui qui, qui, qui qui est parfait, mais je trouvais qu'elle manquait toujours un tout petit chouille de brillance pour moi. Mmh. Quand je suis passé chez Roto, euh, elles avaient aussi un peu plus de brillance, mais il euh, y avait un grain que je trouvais un peu moins bien, je, je m'y faisais parfaitement. Mais là, en fait, je trouve qu'avec les hexagonales explosions, j'ai le mélange okay. de, du son nickel et du son acier. Et okay. sont stainless, voilà. Et c'est vraiment. Et la tension est pile ce que je cherche. En fait, moi en plus, je suis monté avec des. Je, suis... je... je monte en 40-105, ce qui est un jeu de cordes un petit peu bizarre. Okay. Mais c'est pareil, ça, c'est un... un choix personnel. Tu sais pas, chacun monte ce qu'il veut, je m'en fous. Euh. Et, et donc, elles ont une tension, voilà, qui me correspond parfaitement. Donc, voilà, les cordes savarez, je suis très, très content d'avoir ça, parce que c'est, ça me correspond parfaitement. Et puis, après, euh, si vous voulez que je vous détaille le pédale je peux le faire, mais ça va mettre un peu plus de temps.
1: il ouais, n'y <rire> a pas de suite sans, sans jeter mmh. en hein, pleine euh, session de... Ah, voilà, moi, je suis en pleine réflexion,
0: <rire> donc vas-y, hein, balance, hein, les enfants. Alors,
2: euh, là, sur le pédale-board, globalement, bon, évidemment, comme tout le monde, vous le savez, et si tous les bassistes qui m'écoutent euh, ne l'ont pas, je
1: vous invite à, à en acheter un, c'est un accordeur. On va déjà commencer avec ça. Non, T'es le deuxième, on l'a reçu Antonin euh, l'autre jour, là. Il, a dit, il a parlé d'accordage. Ouais. Ah bah... Je sais pas, moi j'en ai pas, moi.
2: <rire> je fais tout à l'oreille.
0: Ouais. gars. Je suis pas hyper juste. Mais on, on va faire. pas se
2: mentir, les bassistes, c'est pas les mecs qui ont la meilleure <rire> oreille. Donc, moi j'ai un accordeur, c'est pour jouer faux la conscience tranquille. C'est juste pour okay. ça. <rire> <Voilà. rire> c'est à dire qu'au moins, quand je fais des fausses notes, je me dis pas que ça vient de la basse, je sais que ça vient de chez moi. Donc, non, mais <rire> accordeur, donc le boss, t'es U3. Okay. En fait, je prends ce truc-là parce que c'est... Euh, bah, D'une, il est pratique à utiliser, il est précis et c'est, à l'heure actuelle, un des standards de l'industrie, en fait. Euh, tout le monde utilise ce, cet accordeur-là. Et en fait, souvent, de ce que je vois dans les studios, dans tout, quand je bosse avec des gratteux, tout le monde a cet accordeur-là. Donc, en fait, euh, comme, bah, si on a tous le même accordeur, il y a des grosses chances qu'on soit tous accordés au même diapason. J'ai mmh. eu le cas... Euh, un moment, où je bossais euh, dans un groupe et... Moi, j'avais un TU2 à l'époque et les deux gratteux avaient un Korg pitch black. Okay. Et en fait, même si on était... Tu vois, on avait toujours des petits soucis d'accordage qui n'étaient pas grand-chose, mais très wow. légèrement en dessous ou en dessous. Et en fait, pourtant, on regardait nos accordants, on était tous vraiment dans le vert, mais... Okay. Comme le Cork pitch Black et le TU2 ne sont pas calibrés pareils, bah, ça crée des petits soucis. Donc, en fait, j'ai réalisé okay. qu'on on a tous changé, euh, on est tous passés sur Boss, et de ce jour-là, on n'a plus eu de soucis. D'accord. Donc, okay. voilà, ça, c'est vraiment de l'expérience, c'est du vécu, d'avoir tous le même accordeur. Alors après, évidemment, là, je suis en train de pinailler sur du, euh, sur du, du microton, tu vois. Ouais, ouais, Mais... Euh, mais bon, globalement, comme c'est un standard de l'industrie, tout le monde utilise ça. Beaucoup, beaucoup de professionnels utilisent le boss. Euh, au moins, voilà, on est sûr d'être à peu près tous au, 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 même, au même pitch. Donc voilà, ça, j'utilise celui-là. Il est vachement bien. En plus, quand tu appuies sur les deux, les deux boutons, tu peux avoir la lumière un peu plus forte ce qui est cool ouais. parce que quand tu joues dehors c'est bien ça te permet de, de voir un peu enfin, il a plein de petites fonctionnalités qui sont très pratiques Enfin voilà, je suis pas endorsé chez Bosch je m'en fous mais je, je, comme j'aime bien j'en je, parle et juste derrière en fait l'accordeur je mets un compresseur okay. alors moi je suis Mister Compresseur hein, c'est à dire que je, je le. Enfin, je suis Mister euh, son pas clair <rire> <Voilà>. okay, <ouais. rire> ce que je veux dire c'est que j'utilise très rarement la basse en direct euh, le son de basse ouais. en direct m'emmerde un peu euh, je trouve que ça manque toujours de quelque chose et j'ai toujours un son... Je, je suis toujours compressé. J'ai toujours une compression. Je suis compression always on. Euh, donc, je passe par un Boss BC1X... Okay. Euh, qui est euh, alors j'avais j'avais essayé 3-4 à l'époque euh, dont le Diamond Comp euh, dont euh, euh, le BS euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, un autre aussi que j'ai là qui est le Kilet et tout ça, et en fait il s'avère que bah, voilà, le Boss c'est celui qui pour moi fonctionne le mieux pour moi mais voilà, après ça reste, euh, tout le monde me dire ouais mais alors il y a mieux, il y a le Cali 76 et tout ouais c'est des super compresseurs, le Boss me convient voilà, moi je prends des okay. pédales, c juste qui me conviennent en fait, c'est avec lequel j'arrive à avoir le son que je veux, je m'en fous d'avoir un truc sur le, sur le pédale board euh, pour faire hype, en fait. Si, euh, je, si ça doit être un Behringer, ça sera Behringer. Euh, je m'en fous si c'est le son que je cherche. Là, il s'avère que le Boss BC1X me convient parfaitement et c'est mon, mon compresseur préféré. En fait, c'est compliqué d'avoir un mauvais son avec son compresseur, en fait. Euh, je sais pas comment ils se sont démerdés chez Boss, mais même avec des settings hyper extrêmes, tu as toujours un bon son. Donc, c'est bien. Et juste derrière, en fait, là, j'attaque mes. Les, les, les étages où ça commence un peu à modifier le son... Donc j'ai un OC5 qui okay. est un octaveur pitch shifter, en fait, qui permet d'avoir l'octave en grave, vous savez, ce truc un peu funky, euh, voilà, et qui vient shifter aussi, et ça, je m'en sers quand je, quand je double notamment des guitares et tout, euh, notamment dans mon groupe où, où j'ai besoin de temps en de temps de, 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 pouvoir faire des gros riffs, bah voilà, ça me permet de, comme on n'est qu'une seule guitare, bah voilà, ça me permet de pallier à ça. Et euh, derrière, ça, c'est boss OC5, donc euh, voilà, bon d'ailleurs, c'est une denrée rare, hein. je crois que c'est hyper difficile à trouver en ce moment, okay. je dois savoir pourquoi. Et, euh, et puis, j'utilise un chorus, et je crois que c'est le boss euh, basse chorus, euh, voilà, le basique. Okay. Idem, pareil, j'en ai essayé plusieurs. Euh, J'adore le Waterfall Jam, euh, qui est hyper bien qui est je pense le meilleur chorus que j'ai essayé il a juste un petit défaut c'est qu'il n'y a pas de blend donc en fait je cherchais avec un chorus avec un blend pour pouvoir mettre mon son clair dedans okay. et donc le boss le fait et, euh, mais je vais faire modifier le jam euh, pour pouvoir mettre un blend dessus euh, j'ai Radical Audio avec qui je travaille régulièrement euh, qui, euh, qui va me le faire et euh, il n'est pas au courant d'ailleurs s'il écoute le cast il va savoir qu'il va le faire hein, donc voilà <rire> <rire> et puis euh, euh, donc ça voilà ça c'est pour les, les effets de modulation et derrière, j'attaque mes étages de disto. Et c'est pareil, je suis très, très overdrive et disto. Et je, si je peux jouer tout le temps avec un overdrive, je le fais. Et euh, donc, euh, là, là-dessus, j'ai l'EBS Billy Sheehan. Bon, évidemment, hein, je suis assez okay. fan de, de Billy. Je ne joue pas du tout comme lui. Hein, J'aimerais, mais je, je suis très, très loin du niveau de ce monsieur. Qui passe euh, dans une fuzz euh, graphique fuzz, EHX graphique Fuzz. Ça, okay. c'est pareil, une okay.
0: Juste que tu m'as ouais. par rapport à la, la pédale de Billy Sheehan. Mm -hmm. Alors, c'est quoi euh, Est-ce
2: qu'il y a des spécificités
0: euh, ouais, alors particulières
2: elle est, ou... elle est assez spéciale parce que... Mm -hmm. bah, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il a pensé à, à faire deux voies. C'est-à-dire que quand tu rentres ta base dedans, ça split ton signal en deux. Et c'est un signal clair qui est toujours gérable, en fait. Mm -hmm. Et est euh, un signal euh, qui va être overdrivé. Mais la particularité de cet overdrive, qui est entre guillemets un peu... Euh, on va dire que c'est l'atout et en même temps le, le, le côté un peu pénible de cet overdrive, c'est que l'overdrive te cut beaucoup de bas. On va dire que c'est une overdrive qui est située entre le TS9 qui est un Tube Screamer et okay. une Clon Centaur. Donc c'est okay. entre les deux, on est vraiment entre les deux, euh, donc c'est une overdrive qui a énormément de médium. Ouais, donc ça te permet de tailler dans le mix quoi, genre tu, ouais. genre, tu passes avec mmh. ça. Et donc en fait, lui il est très conscient de ça, et euh, comme il sait qu'il est quand même bassiste, euh, euh, il a mis ce son clair en dessous pour pouvoir garder le fondamental. Okay. Et donc t'as le son overdrive plus le son clair, et avec un système de compression à l'intérieur qui te permet de vraiment t'as les deux sons. Donc ça, c'est une pelle qui est vraiment intéressante. De plus, sur le modèle que j'ai, qui est le modèle... En fait, il a sorti trois séries. Euh, moi, j'ai celle du milieu. Et il euh, y a une, un inverseur de phase en plus dessus qui permet okay. vraiment de récupérer les bas. Donc ce qui est vraiment cool. Et cette pelle là elle est vraiment conçue intelligemment parce il y a d'une, ces deux de boucles, en fait, ces deux de, de lignes mm -hmm. de son. Et il a permis de rajouter, en fait, euh, deux lignes euh, send return dans lesquelles tu peux mettre d'autres effets sur chaque boucle. Ok. Ce qui mmh, est bien plutôt bien. cool. Donc la pédale est très très bien conçue. Euh, moi je m'en sers euh, pas mal effectivement en fonction des configs. Des fois je rajoute des effets dans les boucles pour pouvoir justement travailler avec la distorsion des effets dedans plus ou moins. Enfin bref, okay. il y a pas mal de choses à faire. Euh, mmh. Là il s'avère qu'il a,
0: le... a, f... a pas fait de compresseur. Il euh... a un compresseur
2: intégré dedans. Intégré. Ouais. Ah oui ouais, d'accord. Ouais, compresseur ah, à oui. trois Putain. niveaux en fait ouais. dedans. Ouais, ça m'étonne pas. De... Oui, oui. Parce ah,
0: est... bah... je le trouve toujours compressé. Il est ultra euh, compressé,
2: Shian Alors Shian son truc sur la compresse c'est que euh, contrairement à ce que nous les trois quarts des bassistes on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va souvent utiliser une attaque un petit peu longue pour pouvoir vraiment récupérer le punch des doigts et un, un release c'est-à-dire le, le son qui, enfin, le, le, la compression qui descend plutôt court, et lui en fait c'est le contraire pas d'attaque et un release infini, c'est-à-dire que lui, il veut que jamais que la compression s'arrête. Okay. C'est, il veut que ça attaque tout de suite et il veut que la compression soit tout le temps. Donc voilà, c'est un truc très très particulier. Mais après, il l'utilise aussi euh, sur une deuxième voie, comme il a deux micros sur sa basse, euh, il la fait sortir et il utilise de, en fait euh, un, un autre son qui n'est pas lui, qui, enfin qui moins ou pas compressé, en fait okay. en fonction. Donc ce qui est, ce qui est assez, euh, ce qui, c'est ce qui, pour ça qu'il a ce son très particulier. Donc, mais cette pédale permet d'obtenir un petit peu tout ça et après ça passe dans le HX graphic fuzz qui est une espèce de fuzz euh un peu spécial euh, sur lequel il y a euh, donc un, je l'ai devant moi c'est pour ça que je la regarde euh, il y a un equalizer graphique je regarder aussi qui, voilà et il y a un compresseur et il y a un taux d'overdrive alors en fait c'est une phase qui est un peu légère euh, c'est pas une grosse ce c'est pas la big muff vous voyez ce que c'est voilà la big muff qui ah, arrache ça. quoi tu vois euh, c'est une phase un peu légère qui est vraiment très, euh, très exploitable en fait c'est à dire qu'on peut avoir vraiment un, un drive assez léger et le le graphique, l'équaliseur graphique permet de récupérer tous ces bas que l'on perd forcément quand on rentre dans ce genre de petite pédale qui t'écrète à peu près tout ton signal, que tu t'es bien fait chier à faire. Donc euh, voilà, le, le compresseur graphique à ce truc-là, enfin le, pardon, l'équaliseur le, graphique à ce truc-là de pouvoir rebooster les graves et de pouvoir quand même ressortir quelque chose. Et je termine ma, 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 ma ligne avec la MXR, ba, euh, MXR Bass DI, qui est ma pédale préférée de tous les temps. En fait. Celle-là, okay. je partirai sur une île déserte avec. Euh, je m'en sers pour tout, c'est ma disto préférée. Il y a un équaliseur dessus, il y a une très bonne disto dessus. Elle fait DI, elle fait, elle fait le café, enfin, bon, elle, elle, est, elle est parfaite. Euh, D'ailleurs, euh, hum. je
0: crois que je t'en avais parlé, mais euh, pardon, tu feras ta coupure, dans ouais, viens, <rire> Max T'sais, je je t'avais mm -hmm. dit, je me bah, je rappelle quand on, je t'avais interviewé ouais. la première fois, je, mm -hmm. je l'ai en fait cette nouvelle. Ouais. Mais sauf que, en fait, j'ai le. Alors, moi, d'une part, j'ai la, la trappe pile qui a été Oui, défoncée, moi aussi, pareil. Elle n'existe plus. Et euh, du coup, j'avais le truc pour mettre euh, mon. Comment euh, Mon alim. Ouais. Sauf qu'en fait, bah le truc, pareil, s'est défoncé. Ah merde tu... Ouais, et tu, tu crois que ça c'est réparable ouais. Parce qu'à chaque fois je vais dans...
2: Tout à fait, euh, alors euh, je vais t'envoyer l'adresse de euh, du mec euh, qui, qui répare mes pédales. Qui, oh. est, et bon, il, il est loin mais tu lui envoies et il te la renvoie, il n'y a pas de souci. oh putain,
0: vas-y bah oh, ouais, Radical, Voilà, on en parle un voilà peu.
2: Radical Audio mais même si les gens, je lui fais un peu de pub parce qu'il est sympa vas -y, vas
1: -y. Euh, ah
2: ouais, bah, ça s'appelle Radical Audio R-A-D-I-K-A-L et puis lui en audio hein, A-U-D-I-O et euh, il est euh, du côté de Anglette je crois et okay. voilà, il modifie les pédales euh, un peu à la demande et, et donc voilà, moi il m'a notamment réparé, enfin pas réparé mais customisé euh, cette petite pédale que vous connaissez c'est peut-être, là je vous la montre... Oh euh, oui, la basse... Euh, alors, pour, pour ceux qui... Parce que comme c'est un, un cas c'est la basse Equalizer GE7B. Alors, ne pas confondre avec la GEB7, qui est ouais. différente. Ça, c'est le modèle des années 80, qui vaut maintenant oh, okay. une blinde. Enfin, une blinde, ça doit avoir 150 balles, hein, on va se calmer. Mais en fait, la petite particularité de cette pédale, c'est qu'elle a, euh, dans les fréquences, le fameux 250K qui n'est plus ah sur ouais. la GE7B euh, non, GE, GEB7 G Gb7. et alors le 250K faut savoir que c'est la fréquence un petit peu merdique à la base, c'est celle qui est boueuse et c'est très pratique juste de pouvoir la descendre et ouais. ce qui vous permet de récupérer un son un peu clean et en fait la difficulté avec cette là, c'est que tu vois là, regardez je pense que vous le voyez euh, Boss ACA Adaptateur Only Okay. donc en clair avec toutes nos alimes qu'on a qui sont euh, bah, les, les trucs là d'ailleurs je l'ai là la fuel tank T-Rex et tout ça okay. et ben bah, ça marchait pas avec donc je lui ai envoyé mmh. et puis il me l'a modifié il m'a modifié la lime et ça marche maintenant avec tout
1: Okay. Donc,
2: euh, donc voilà, donc c'est pour ça. Je vous, je vous conseille euh, voilà ce, ce mec-là qui, qui est très bien, qui vous modifie les trucs, et puis il m'a mis oh, bah une petite lettre bleue en plus. Bon, ça, ça c'est plus. Trop pour bien. Donc voilà. Et,
0: et elle, est, elle est très jolie en plus la pédale. Celle-là,
2: elle est sympa. C'est vrai qu'ils ont ils en ont pas fait beaucoup. Il y a, ils, a, ils ont fait toute une petite série comme ça. Il y avait le flanger, il y avait euh, l'équaliseur le, paramétrique aussi qui était pas mal que j'ai okay. comme un con que j'avais et que j'ai revendu. Comme quoi des fois on vend des pédales, on ne devrait pas. Et, euh, et celle-là j'en ai deux. Et celle, bon ça c'est la et j'en ai une qui est totalement d'origine que je garde précieusement, c'est mon précieux euh, <rire> c'est euh... un
0: jour si tu peux la revendre <rire> <Voilà>. <rire> tu un petit alors, ouais.
2: alors celle-là euh, vous pouvez les trouver, elles sont pas introuvables du tout, sauf qu'en fait elles sont un peu surcotées malheureusement, c'est un okay. peu le truc bon, c'est des bonnes pédales, c'est cool, c'est du Black Label, c'est du Japan et tout mais Bon, Ça va, faut pas déconner. Une pédale d'occasion, hein, ça, ça devrait pas être plus, plus de 100 balles ou de 150 balles. Là, elle, elle commence à monter un peu trop, je trouve donc pas okay. plus de 150 balles pour ce genre de pédale. Mettez pas plus, ça vaut pas, ça vaut pas le coup. Sinon, c'est de l'arnaque.
0: Et, euh, et j'ai vu aussi, euh, parce que donc, tu coup, ouais. j'ai regardé euh, ta mmh. vidéo. Euh, parce que là, je suis voilà, je, je suis en pleine réflexion, en ce <rire> ouais, 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 euh, et, euh, et donc, du coup, j'ai vu aussi que tu utilisais euh, Dark
2: Glass, oui, tout à fait. J'allais y venir,
0: que, que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, du coup, est-ce que parce que alors je quand je regardais euh, ta vidéo sur euh, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, mm -hmm. qui est très bien faite sur euh, justement la tape... ton le pédalier ouais. pour faire du rock. Mm -hmm. Euh, donc, du coup, t'as la B3. Ouais, j'ai la B3K, la...
2: effectivement, ouais. Ouais. Mm -hmm.
0: Et est-ce que tu utilises la vintage microtube ou pas? Alors, parce que j'ai pas regardé J'ai pas vidéos, la vintage
2: microtube, mais c'est micro une des pédales que j'aimerais beaucoup acheter parce que j'aime beaucoup le son de la vintage microtube, donc je, je, je regarde très régulièrement sur les, sur les, sur les annonces en. En occasion pour voir si j'en trouve une. À chaque fois que j'en trouve une, elle part très très vite et je ne me décide pas assez. Parce que je, je fais partie de ces gens qui regardent le truc, et qui, qui, qui regardent la. Ah, je voudrais l'acheter. Ah, demain je verrai. Et puis, bah, demain elle est plus Ça là. Part. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, effectivement, et, puis, très et, très très et je trouve
0: d'ailleurs qu'elle est quand elle est revendue en occasion, en fait, elle est quasiment revendue au prix du. Ouais, fois, ouais. C'est très, euh, très,
2: euh, très bonne pédale. Donc, euh, Dark euh, Glass, c'est monstrueux. Alors, j'ai la B3K, j'ai la B7K maintenant. B7K, euh, ouais, okay. qui est le, le modèle on va dire, avec un petit peu plus de réglage dedans et qui a la particularité d'avoir des IR aussi, qui permet euh, en fait de choisir des HP et tout ça. Et donc j'ai commencé dans le monde okay. des IR avec la Dark Glass et, euh, et après j'ai rencontré euh, Bénédicte de Two Notes, qui m'a totalement convaincu de passer chez, chez Two Notes parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités et c'était beaucoup mieux. Mais euh, voilà, en termes de disto par contre la B7K est juste... Euh Enfin, c'est une C'est B7,
0: B7K Ultra, ouais, ou c'est euh... la B7K non, Ultra
2: ça. et en ouais. plus, alors moi, comme je cherchais, je voulais juste avoir la B7K et que chez Thomann à l'époque ils en avaient plus, mais ils avaient plus que le modèle B7K Ultra euh, avec un design avec un squid ah, dessus. Ah oui, euh, le voilà. oh, ouais, ouais. Donc bon, j'ai bon. Finalement, bizarrement, elle était moins chère que la que la B7K parce que je pense qu'ils avaient du mal à la vendre, donc je l'ai dû la piller 20 balles de moins. Mais au résultat, ça fait une pédale qui est hyper jolie et puis euh, qui, qui fonctionne super. Donc euh, donc voilà, ça c'est. Mm -hmm. Donc voilà, ouais, j'ai B3K, B7K. Euh, J'utilise pas tout okay. le temps parce que c'est des distos qui sont très très particulières, vous le savez, vous avez déjà utilisé, vous connaissez le métal. Voilà, exactement. C'est bah, euh, ouais, ça, moi ce que j'allais te
0: demander, c'est toi, toi qui qui fais pas nécessairement du... Mm -hmm. Enfin, tu joues, je veux dire, sur so Riot, c'est... Ouais ouais, 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 mais je respecte ouais brocs. Mais voilà, mais ça a des balls mais voilà, c'est pas du métal. Mm. Euh, comment t'arrives à trouver ton compte euh, Alors, sur, sur la pédale.
2: B7K, en fait, effectivement, comme, comme tu le dis, j'utilise pour, euh, vraiment, quand ça part vraiment métal, notamment, tu vois, sur United Guitar, j'en ai vraiment besoin. Il y a, il y a, là cette année j'ai ouais. fait, euh, fait 3-4 titres avec euh, l'année dernière c'est pareil ai, je l'ai beaucoup beaucoup utilisé euh, donc c'est vraiment pour ces contextes là c'est vrai qu'après pour mon son personnel c'est moins un truc que je veux utiliser pour moi parce que c'est moins une disto que j'entends pour ce que moi je veux jouer donc la, mmh. la MXR Bass il me convient parfaitement pour l'instant j'ai pas trouvé à part la Belli qui, qui complète très très bien ces deux types de le, ma ma mixer okay. mais j'ai pas trouvé bien mieux que la que que, que ça enfin je parle toujours personnellement hein, je, je c'est c'est un avis personnel que je donne hein. bien sûr chacun a le droit d'utiliser la disto qu'il veut je, je je ne suis pas un ayatollah là-dessus euh, donc voilà mais moi personnellement je suis toujours très très fan de, de ma mixer à chaque fois que je la rebranche je me dis « ah ouais mais c'est quand même ça que je cherche donc voilà mais ça c'est c'est voilà mais la B7K, c'est plus des outils. En fait, B3K, B7K, c'est des outils. Quand on me demande en studio, je les ai. Donc, okay.
0: Euh, okay. Et en, en, parce que, pareil, mmh. c'est dans mes réflexions, mmh. en alimentation... Euh
2: alors moi j'ai pris une alime, attends je regarde, ouais c'est ça c'est ma T-Rex j'oublie tout le temps le nom, j'ai T-Rex Fuel Tank euh, la bleue euh, qui, est des, qui sont des alimes régulés et qui sont des, des okay. alimes très, très simples mais euh, qui fonctionnent bien, il y a 12, euh, 12, 12 sorties dessus ah oui. et, euh, et puis ça tient bien, ça se protège bien, dès qu'il y a des, des sautes de courant elle protège bien les pédales. Euh, bon voilà, en gros ça fait le job, donc pour l'instant je reste là-dessus, je me suis pas trop pris la tête, je voulais juste un truc qui soit un peu voilà, solide, et qui ouais. est de buzz pour aller en et studio bad, et tout ouais. ça, voilà. C'est ouais. surtout ça, c'est pour pas faire chier les ingénieurs du son, hein, tu vois, d'arriver avec des, du matos pourri. C'est toujours délicat pour eux, donc, euh, donc voilà, j'essaie d'avoir le matos le plus efficace possible, en
0: fait. Est-ce que, dernière question, ouais. après Max, ouais, après, je vais prendre ouais. le, re, le relais, hein. euh, est-ce que tu, il t'arrive de faire, donc, justement, on a interviewé l'autre jour Antonin Rubata, mm -hmm. et c'était très intéressant, euh, est-ce que ça t'arrive aussi de faire, par exemple, un pedalboard sur mesure pour tel ou tel projet bien sûr. ou même tel ou tel studio comment tu procèdes un peu bah
2: en fait je, je pense qu'on procède de la même manière à peu près avec Antonin c'est à dire qu'on essaye de, de coller au mieux à la stylistique de ce qu'on nous demande et euh, donc euh, bah notamment tu vois quand je, quand je fais de, de l'orchestre euh, dans lequel d'ailleurs dans je remplace Mister Antonin Rubata euh, et bien écoute souvent là j'essaye je, de, de de penser au son qui va permettre d'être le plus efficace sur le plus grand nombre de morceaux. Euh, polyvalent quoi. Voilà, polyvalent. Le son le plus polyvalent possible. Euh, donc souvent, ça se, ça se résume à un compresseur, parce que c'est vraiment un truc voilà, qui me correspond et que je pense qu'il fonctionne le mieux sur beaucoup de musique. Euh, un petit drive très léger, tu vois, pour avoir des sons, des fois, quand ça va un petit peu dans le vintage ou euh, quand tu veux un petit peu colorer, tu vois. Euh... Tu
0: as, as une pédale passe partout Ouais, la MXR. C'est la
2: Avec laquelle j'arrive à. Comme il y a un blend et un taux de gain qui est très, très euh, exploitable, euh, celle-là, j'arrive vraiment à faire ce que je veux. En, tr... en fait, c'est surtout que j'en fais ce que je veux très rapidement. En fait, je ne mm, okay. passe pas trois heures à la régler. C'est-à-dire que je la connais très bien. Elle n'est pas compliquée à régler non plus donc dès que j'ai besoin je sais tout de suite où aller chercher et j'obtiens euh, très rapidement quelque chose dont, dont j'ai besoin donc voilà évidemment l'octaveur parce que ça fait partie du truc euh, quand tu fais un petit peu de funk ou des trucs comme ça ou même mmh. tu vois pour faire les trucs façon du alipa tu vois un, un petit fond mmh. d'octave derrière très léger mmh. c'est toujours mmh. bien vu euh, avec, avec le médiator et tout enfin bon voilà tu peux, tu peux obtenir quelques trucs un peu sympas et puis euh, et puis évidemment une très bonne DI euh, donc là c'est toujours le KBM qui, qui qui sert de DI et qui sert de simu mais en gros voilà je passe avec ça et puis de temps en temps un petit chorus mais ça c'est plus pour le pour ramener un petit peu de brillant tu vois c'est pas le chorus euh, on va dire euh, euh, qui prend de la place c'est le chorus très discret ouais. euh, que seuls euh, voilà ceux qui connaissent les effets se disent ah il a un petit chorus un au dessus plus. C'est juste très léger, voilà. C'est là, c'est vraiment sur le travail du son clair, euh... Euh... mais c'est voilà. En gros, je procède comme ça. C'est-à-dire que je réfléchis surtout au répertoire et à ce que va demander la musique, euh... plus qu'à ce que moi j'ai envie de dire. Mais ça, après, quand c'est mon projet, c'est comme je sais que c'est un son qui est plus personnel. C'est ça, je vais forger le son différemment. Mais là, quand c'est quand on m'appelle, je réfléchis à ce que demande le, le... le projet. Voilà. Et okay. je, je me colle totalement à ça. Okay. Et mmh. du
1: coup, pour euh, Unity, tu disais que tu passais par le cap même directement. Ouais. Mais pour euh, So Riot ou euh, les autres formations, est-ce que tu as un ampli derrière ou pas du
2: tout Ouais, alors j'ai des H-down depuis, euh, okay. depuis un paquet de temps que j'aime beaucoup. Euh, même si euh, ils m'ont fait quelques misères, les, les têtes d'ampli euh, qui, bah, qui finissent par être fatiguées. Hein. Okay. Et euh, dont notamment, j'ai une très grosse tête à lampe qui est juste assez incroyable en termes de son et de rendu. Mais mais qui bah, qui est très fragile c'est le, le small block 427 qui est un truc qui pèse 40 kg enfin mon enfer okay. mais <rire> ça sonne super bien mais voilà ça a pas aimé de faire trop de route et puis euh, donc mmh. là j'ai beaucoup de buzz dessus et puis d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à trouver des mecs qui peuvent réparer ce type d'ampli enfin, en France c'est très compliqué okay. euh, donc euh, les gars savent pas trop ce que c'est et puis bon globalement euh, chaque fois que j'étais fait réparer les têtes d'ampli, j'ai souvent été déçu par les par les mecs qui travaillaient dessus, euh, qui n'arrivaient pas, qui pas à trouver pas trouvé le truc et qui j'ai compris que ça les saoulait de bosser sur des amplis basses. Donc euh, ils connaissent mieux, je pense, l'architecture des amplis de guitares. Je pense qu'il doit être certainement très très différente. Donc, euh, donc pour l'instant, elle reste dans son carton, enfin dans son carton, dans son énorme fly case. Et puis quand je trouverai un mec qui, qui connaît vraiment les têtes d'ampli, qui a vraiment envie de bosser dessus, je pense que je lui je lui passerai. Mais en gros, là, j'utilise le même modèle, mais sans l'étage de lampe, en fait. J'ai juste le pré-ampli à lampe et le derrière, c'est du MOSFET euh, okay. en, en étage de puissance. Ouais, c'est ce qui se fait beaucoup. C est, c est, voilà, c'est très. Et c'est en fait, effectivement, beaucoup plus pratique, beaucoup plus solide euh, pour partir sur la route. C'est la Spider 550 mm -hmm. qui, est, euh, qui est pareil qu'une tête qui n'est plus fabriquée du tout, mais qui est voilà, que j'aime bien parce que tout est passif dessus. En fait, c'est des cuts, c'est pas des boosts, en fait. Ouais. Et en fait, tu pars, si tu veux, quand tu mets tout à fond, en fait, es, c'est comme si tu étais à zéro mm -hmm. sur un ampli. Donc ce qui est assez bizarre en fait okay. à voir, c'est dans ce coup tu vois que tout est à fond, mais en fait c'est comme si tu étais à zéro et je fonctionne par cut. C'est-à-dire que euh, en règle générale, pour, je, je joue avec mes pédales pour envoyer le son que je veux. Mm -hmm. et, euh, et derrière, si j'ai besoin euh, en fait euh, de rajouter du bas, je vais plus le faire sur les pédales ou sur les préamplis. Mais si j'ai besoin d'en cuter, c'est à la tête que je le fais. Donc je, je, je suis plus mm -hmm. en cut de fréquence. Mais ça c'est voilà, encore un truc. Euh... Bon, je sais pas si c'est très bien ou pas, bon pour l'instant je, je voilà, ça marche bien. Euh, puis j'aime bien les HP surtout les HP fonctionnent très bien. J'ai un 6 oui. x 10 euh, 6 x 10 Custom ah ouais, Shop. X 10, ouais. ouais, qui est, qui est, qui est tout petit mais qui est mortel et que enfin ça c'est mon HP préféré de tous les temps. Et euh, j'aimerais pouvoir tourner plus avec mais malheureusement il est un peu gros. J'ai le 4 x 10 pareil, c'est un Custom Shop de chez h J'ai un 15 de chez h -down aussi. Euh, j'ai trop, trop de HP, en fait, voilà. Mais okay. c'est, voilà. C'est pour le, pour appliquer histoire Donc, dans
0: un monde idéal, tu, voilà. voilà. Tu peux tous les emmener. Exactement. Mais,
2: euh, non, non, voilà. En ce moment, quand je tourne avec SO, c'est souvent le 4x10 qui, qui prend la route. Okay. Et qui est très pratique. Mais souvent, en fait, le 4x10 mm -hmm. me sert juste de retour. Et ce que j'envoie en façade, c'est le, c'est le KBM. C'est, okay. deux IR du KBM, en fait. Euh, qui est un mélange d'un, ampli basse, un ampli, bass ampli guitare pour que les distos ressortent mieux. Voilà, c'est okay. voilà, Parfait. Voilà. Non, ça, c'est pour les amplis. <rire> voilà,
1: nickel. On... Mais en fait, tu as la même euh, formulation que moi sur le, mm -hmm. sur le live. J'envoie directement euh, mm -hmm. de mon pédalier, de mon multi effet. Oh, bah oui. Et après, juste euh, mon ampli me sert euh, bah, comme retour. Voilà, c'est ça, euh, juste pour euh, la pression acoustique, pour le, la sensation de, de grave et de bas.
2: Tout à fait. Et en plus, l'avantage quand tu fais ça, ça, je, je parle aussi. Et je pense que c'est un conseil que je peux donner à tous les mecs qui se posent la question. C'est que en fait ton ampli te servant de retour, tu peux vraiment l'équaliser comme toi tu as envie de l'entendre et tu vas pas faire chier le mec en façade pour ça Et mm -hmm. parce que pendant des années effectivement moi j'équalisais mon ampli de manière à entendre, à entendre le son que je voulais, comme les gars reprenaient l'ampli, ils, entend, ils entendaient un ampli avec beaucoup de médiums et d'aigus euh, mm -hmm. parce que forcément moi c'est ce dont j'avais besoin pour travailler sur scène bah mais oui. c'est pas forcément le son dont il y a besoin en façade mm -hmm. et donc euh, maintenant j'ai effectivement depuis un paquet de temps, j'envoie un signal en façade et j'envoie un signal vers mon ampli et le gars gère son signal en façade. Et moi, je gère mon signal à l'ampli. Mm -hmm. Ce qui me permet d'avoir un vrai retour peinard. Et je conseille ça à tout le monde, en fait. Votre ampli vous sert uniquement de retour. Ne vous en servez pas en façade. Alors, évidemment, en Kafka, c'est différent. Mais quand vous êtes dans des salles, euh, là, au moins, vous pouvez tailler votre son. Vous êtes peinard. Vous n'emmerdez pas le mec en face. Le gars peut travailler sa façade comme lui l'entend. Vous, travaillez votre son comme vous l'entendez. Et souvent, ça se passe beaucoup mieux. Moi, j'ai un push-pull, moi, qui me permet de faire ça. T'sais, soit soit j'ai le. le... Mm -hmm soit je garde le son pour ouais. moi on
0: va dire soit sinon si l'ingé son il me dit OK bah ton son j'aime bien machin du coup j'active et ah ça, ça le mec top. il a le même son. Moi, bah ouais
2: ça c'est très très bien. ça, ça c'est ouais, hein. cool et c'est effectivement ouais. euh, des solutions de live qui sont euh, quand même assez pratiques et comme enfin vous vous le constatez aussi euh, en faisant les concerts euh, vous voyez que maintenant les ingénieurs du son moins il y a de son de plateau plus ils sont contents en fait et ouais, bah, oui. donc oh, euh, oui. ouais ouais, ouais, ouais. Non, donc euh, l'époque je pense des gros amplis derrière nous et comment être tout doucement révolu donc euh, euh, donc ce, et quand ce... tu vois ce qui
1: sort aussi avec le le quad cortex de, ah, bah, oui, de chez Neural machin quand incroyable. tu vois des, des trucs qui qui existent tu te dis ben pourquoi pourquoi se faire chier à mettre de la fin, oui, pour moi, pourquoi se faire chier à mettre de l'argent dans ah un Ah, mais c'est
0: tellement bien d'avoir un ampli. Bien, ampli sûr, force, ouais, bien sûr, mais ah bien
2: sûr qu'on tire, évidemment. Mais je suis, je suis d'accord avec ce que avec ce que dit Max aussi. Et, et en fait, je suis partagé entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, j'adore avoir la pression acoustique de l'ampli derrière. C'est inégalable. On est d'accord, c'est inégalable. Maintenant, en fait, les trois quarts du temps, les mecs ne veulent plus ça, en fait. La, mmh. Les, mmh. les ingénieurs du son... Tu vois, euh, Là, je suis sur une grosse production, euh, euh, tu vois, un gros truc, Tu vois, je viens de faire le, le Palais des Sports, avec Naruto, justement, le ouais, oui, on Concert, va, en on concert, va, en va parler, va, je va, pense. Va, va, va. Euh, le mec m'a appelé un peu en panique euh, en début de fin mi-septembre, en me demandant, euh, en, il m'a envoyé deux mails, quel matos tu utilises pour, pour être sur scène et tout. puis Je me suis dit, pourquoi il, il est énervé comme ouais, ça, il me laisse deux messages et tout. Et je le rappelle et... Je vous jure, la conversation, ça a duré, je pense, 19 secondes. Ok. Je lui dis, il me dit, euh, oui, euh, c'est toi qui fais la basse pour le truc Je dis, oui. Il dit, tu utilises quoi comme ampli J'utilise pas d'ampli, j'utilise une simu. Ah, ok, super. Bon, bah ok, bon, on se retrouve sur scène. Et il a raccroché. Parfait. Voilà. Okay. Ça a été okay. réglé. <rire> et en fait, j'ai compris que le gars était surtout en panique d'avoir peur d'avoir un énorme ampli basse sur scène, parce qu'il oh, y a la ouais. caisse derrière et tout ça. Enfin, on en parle après. Bah, mais... tout à fait. Et... et... Mais ça, je sais maintenant depuis vraiment un paquet de temps que moins t'arrives avec du son de face, enfin qui va polluer la façade, plus les mecs sont contents. On perd effectivement la sensation, j'en suis tout à fait conscient, je le sais, et c'est un truc qui m'emmerde parce que comme toi, Jules, mais comme toi, Max aussi, vous le savez, vous, vous êtes bassiste tous les deux, on sait de quoi on parle. On aime avoir le truc qui te fait bouger le pantalon, quoi. Ah, des...
0: c'est toi qui m'a en plus c'est toi qui m'a inculqué ça je rappelle. <rire> quand j'étais allé te voir avec Laura Cox ouais. et tu me diras ah, putain moi j'aime bien avoir l'ampli je... alors
2: c'est vrai que même avec mon groupe hein, je joue un volume sonore quand je fais du rock et que c'est mon groupe ouais je joue avec un ampli je joue avec un très gros ampli je pousse le son parce que j'estime que là on fait du rock on est sur des salles qui font du rock et les ingénieurs du son sont souvent plus habitués à ça quand on est sur des salles de rock ils comprennent qu'il doit y avoir un ampli après, euh, maintenant quand je suis sur d'autres projets, je, je, évidemment je suis plus au service vraiment de, du mmh. projet qu'on me mmh. qu demande, je suis moins sur driver mon propre projet et avec une esthétique sonore dont moi j'ai besoin, euh, donc là je, je me mets au service, donc là effectivement j'utilise beaucoup les simus, mais oui on aime tous les, les gros amplis et moi j'adorerais toujours avoir le, le truc qui pousse derrière et, et avoir un ampli qui beugle derrière, c'est un bonheur sans nom, ah bien ouais. sûr c'est un bonheur sans nom, mais on doit aussi s'adapter, voilà, et ça, ça doit mmh, faire tout partie tout de notre métier, de l'adaptation, mmh. en fait, ça fait partie du truc.
1: Exactement. Voilà. Et après, quand tu fais une, une grosse tournée aussi... Euh... C'est bien d'avoir un petit matos, pas trop d'ampli sur, sur scène. Puis question exactement. aussi d'énergie, question aussi de simplicité. Tout à La fait. résidence aussi, c'est beaucoup plus simple à régler le son. T'as toujours le même son, peu importe les endroits. Mmh. Donc c'est vrai que le, le numérique et de ne pas avoir d'ampli sur scène, c'est bien. C'est ça, Mais, tu euh, résumes voilà. très
2: bien. C'est exactement ça, comme tu, comme tu dis, ce qui est important est, euh, et, et c'est vrai que... En tant que musicien, on oublie souvent, quand on est fan de Matos, que comme tu parles d'énergie et de oui. et de simplicité, aussi s'amener sur scène avec euh, un truc qu'on maîtrise bien, qui va être simple euh, à gérer, mmh. qui va euh, ne pas nécessiter d'énergie autre que « je me branche, je m'accorde, j'affine éventuellement le réglage très facilement sans me prendre Tout la fait. tête » besoin de plus d'aigu, je te mets plus tu t'as besoin de plus de gras, je te mets plus de grave point simple, efficace, en deux secondes c'est réglé tu te concentres sur ce que t'as à jouer, tu te concentres mmh. sur ce que tu dois faire en tant que musicien, il mmh. y a un vrai truc là-dessus, et c'est aussi une simplicité dans la tête, souvent je, je vois beaucoup de musiciens qui se prennent la tête avant de monter sur scène à essayer d'avoir le son, et en fait tu passes plus de temps à faire tes pédales plutôt qu'à jouer et dans la tête ça devient un petit peu compliqué C'est euh, ouais, ouais. pour ça que quand je vous dis Moi j'ai besoin des pédales qui fonctionnent tout de suite Qui me plaisent tout de suite, je branche, ça marche J'ai les réglages que je veux, c'est ce que j'utilise sur scène voilà, J'ai ouais. besoin de ça C'est pour ça que j'ai pas mal de boss parce que finalement Ça marche bien, MXR c'est pareil C'est très simple, c'est très efficace mm -hmm. euh, Parce qu'il y a une forme de simplicité Et une forme de tranquillité d'esprit En fait aussi dans la pédale qui branche, Ça fonctionne, point barre Et, euh, mm -hmm. et j'ai besoin de ça aussi voilà. Et j'ai trouvé ça aussi avec, euh, avec le two notes où je fais mes sons au casque à la maison j'arrive mmh. je branche trois quarts du temps les mecs me prennent pas la tête enfin, c'est ouais, très, très rare qu'on me demande de rajouter un truc en fait quoi T'as résumé ça, tranquillité d'esprit.
1: D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour euh, notes Si mmh. euh, Bénédicte mmh. ou euh, c'est ça, ou Guillaume, c'est ça, Bénédicte euh, qui s'occupe, qui qui, qui qui est dans le truc et Guillaume qui est le patron, c'est ça. Euh, veulent bien passer au Groovycast c'est avec grand 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 plaisir. Je pense qu'on a pas mal de de questions avec avec Jules. Ah bah <rire> ouais, ouais carrément. Ah ouais, donc, euh, parce que
0: moi c'est ouais en plus c'est des trucs tout le monde m'en parle, moi je le connais pas du tout. Mmh. J'ai juste euh, quand tu vas découvrir, j tu, vas tellement p... Là, ouais. <rire> tu vas tellement et kiffer. tu vas tellement kiffer. J'ai vu beaucoup beaucoup euh, si le, le pour avoir joué avec pas mal de guitaristes différents quand même j'ai vu beaucoup de fois le torpedo oui euh, ouais. torpedo euh, voilà. ouais. euh, mais euh, donc du coup voilà. mais je connais pas du tout euh, vraiment euh,
2: c'est de la simu alors pour résumer pour ceux qui connaissent pas qui nous écoutent je vous fais très rapidement un truc en quoi ça consiste tout le monde se souvient des Simuline 6 qu'on a connu il y a oui. maintenant 15 ans, une quinzaine d'années, 15-20 ans, euh, qui étaient un petit peu à chier, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais bon, à l'époque, c'était quand même, on était très contents d'avoir ça, et tout le, le monde disait, euh, voilà, le fameux pod, le, 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 haricot. le haricot. Et tout le monde disait, ouais, ça sonne pareil qu'un Marshall <rire> Et en fait, non, ça n'existe pas. Et euh, donc voilà, c'était un petit peu, c'était les, les balbutiements de ce qu'on appelle la simulation d'ampli. Au fur et à mesure, les techniques ont vraiment évolué et récemment, enfin récemment, je pense que ça doit avoir euh, 6-7 ans maintenant, ils sont passés ce qu'on appelle à l'IR, l'Impulse Response, qui est une manière de sampler la réponse d'un HP. Et ça, ça a été le game changer de la SIMU d'ampli. C'est-à-dire que cette manière de faire... Alors, c'est assez compliqué. Re, euh, allez regarder sur Wikipédia, euh, Impulse Response, y a, ils expliquent comment on fait et tout ça, c'est vachement bien. Il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent comment on fait. C'est super bien. Et en fait, j'ai compris pourquoi, d'un seul coup, cette manière de faire fonctionnait. C'est-à-dire qu'ils arrivent à numériser la réponse d'un ampli avec un fait. signal wow. spécifique, ce qui est enfin, d'un ampli d'un HP. Je ne parle pas, pas d'une tête d'ampli, je parle juste de la réponse d'un HP. HP. Ouais. C'est monstrueux. Et euh, maintenant, ils ont mis ça dans pas mal de machines. Darkglass le fait, Toonauts le fait. Je pense qu'il y a d'autres... Il y a, euh, y a euh, évidemment... Euh, euh, Camfix, Accessfix, Camper, camper euh, Quad Cortex et tout ça. ça euh, voilà. Euh, c est, c est, tout le monde le fait. C'est redoutable. C'est-à-dire ouais. que pour... Euh, comme je vous, vous l'ai dit tout à l'heure, ça émule vraiment mmh. le son d'un HP. On est hyper proche dans la réponse, dans la manière de travailler du HP. C'est assez impressionnant. On retrouve toutes les qualités du HP, mais aussi tous les défauts, bien sûr, hein. yeah, <rire> tout oui. ce qu'on n'aime pas dans le HP, <rire> mais tout ce qui fait aussi la signature sonore d'un HP, en fait, au final. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Essayez ça, euh, moi j'ai geeké des heures sur la pédale, je vous jure j'ai geeké des heures, j'avais envie d'essayer des HP depuis des années que je ne pouvais pas avoir forcément, et là je les avais dans la pédale et j'ai geeké comme un connard pendant des heures dessus, et Tout en plus ce qui est bien c'est qu'au-delà d'avoir samplé le HP ils l'ont samplé avec différents types de micros, qui sont les micros ouais. les plus classiques il y en a une quinzaine je pense dans, dans le truc, et ils ont eu la bonne idée de les sampler à différentes distances du HP, ce fait. qui fait que tu, tu en fait, ils ont une petite télécommande numérique euh, qui fonctionne en Bluetooth et tu as un petit, euh, un petit logiciel que tu as sur ton ordinateur, sur ton portable ou sur ton, sur ton iPad. Et euh, tu, tu vois le HP euh, voilà, en ah oui, simule ouais, et ouais. tu déplaces le micro devant. Enfin, tu as vraiment l'impression d'y être. Et franchement, alors au début, tu te dis, ouais, c'est un peu gadget, mais en fait, quand tu es dessus, tu te dis que c'est vraiment pas gadget. Et Arnaud Bascuniana, donc, avec qui j'ai bossé pour United Guitar, avec qui j'ai bossé pour, pour mon album qui est un puriste, hein, qui est un mec qui aime la bande, qui aime les amplis, euh, voilà, qui, qui veut essayer d'être le, le, le plus analo possible. Au moment où je lui envoyé ça, on a écouté les trucs. Même lui, il m'a dit, dit, putain, c'est bluffant quand même, les mecs, ils arrivent ouais. à, à, à être ouais, très, ouais. très proches du truc. Essayer ça, je pense que c'est clairement... Euh, l'avenir euh, maintenant euh, de la musique ah on va énormément passer par ça. Il va falloir s'habituer à ne plus avoir notre pantalon qui vibre. J'en suis désolé <rire> les amis. <rire> mais euh, mais bon voilà, je, oh, je pense que ça fait partie euh, du truc et puis euh, et puis mais ça c'est c'est top et si vous avez envie d'avoir euh, la sensation, vous avez des vibreurs. Maintenant, que vous pouvez installer ouais. sur euh, sur le truc. Il euh, y a Backbeat <rire> qui fait ça. Alors moi, j'en ai un. J'ai un, un vibreur que j'installe sur. Euh... Ah, ça ah va ouais, y ouais ouais a... ouais. Okay. Ah,
0: je commence à vouloir me foutre <rire> vibreur, ça. Non non non, mais <rire> je sais.
2: Ça, alors ça fait marrer tout le monde. Je sais. Non et c'est ça en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ouais.
0: Attends, vas-y. Ah c'est énorme. Euh, ça,
2: ça se colle sur la sur la sangle. Et en fait, bah là, voilà, là, tu le mets en route, tu as la LED. Et en fait, tu fais rentrer un signal dedans et tu peux le faire repartir. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le fais partir. Je fais ma base dans le pedalboard. J'ai une line-out dans le pedalboard qui ne sert pas à grand-chose. Okay. Et je la fais remonter directement à mon, à mon vibro que je colle sur le truc. Alors, ça fait un peu de câble. Mais on s'en fout. Et au pire, euh, je l'ai déjà fait avec un HF. Euh, vous savez, les petits HF euh, x -Vive, qui sont très, très bien et mm -hmm. qui ne coûtent pas cher. Donc, euh, et donc, tu te colles ça dans le dos et tu as vraiment plus de sensations. Alors en fait, c'est un gros gadget, mais ceci dit, ce gadget-là, t'évite d'avoir à rentrer dans les cordes, tu sais, quand mmh. tu, vous, vous avez tous les deux passé des concerts au inir euh, où vous vous entendez très moyennement, vous n'avez pas de rendu de grave, et pour compenser, eh ben, vous vous êtes aperçu que vous attaquiez comme des bourrins vos cordes. Mmh. On a tous vécu ce, ce, cette situation-là. Et eh bien là, comme t'as le vibreur, en fait, t'as la sensation quand même de la note, eh ben, ça te permet de continuer à garder un jeu cohérent sur le truc. Et ça, c'est mmh. bien. Donc je pense que de toute façon, ça va de plus en plus se, se, se mettre en route, ce truc-là. Au début, je l'avais acheté parce que je trouvais ça marrant. Et en fait, maintenant, quand je fais des gigs des où je suis que au Inir, j'ai ça dans le dos, et ça permet vraiment d'avoir la, la vibration et d'avoir un petit peu plus de ressenti. Donc voilà, c'est encore du gadget, bien sûr. Hein, mais ok, euh... parfait, mais euh,
1: moi je connaissais pas du tout. Enfin, je juste dedans, mais... Voilà, backbeat, okay. B-E-A-T, hein, B -B -E -A -T, hein, euh, je compte <rire> ça sur vous. Pour je un vibreur, il n'y a pas de soucis. Voilà, c'est pour <rire> ça que j'ai
2: préféré euh, spécifier. <rire> voilà, je les vois Non, les... mais j'ai de la culture dans autre chose. Hein, <rire>
1: Et dans culture, il euh... y a... Euh... <rire> bien voilà. sûr, bien sûr. A...
0: Voilà. Et euh, justement, mm -hmm. alors comment c'est fait euh, Voilà, alors la transition est à chier. Mm -hmm. euh, comment <rire> Je ne suis pas journaliste. Euh, pour euh, Naruto euh, comment comment s'est
1: fait euh, cette expérience
2: Alors Naruto, Naruto, Naruto. Alors déjà, je vais un peu résumer pour euh, pour, pour les mecs qui écoutent en fait à l'heure actuelle. Donc je pense, je sais pas quand quand on sort le podcast. Il y a quand podcast. même euh,
1: plus de 500 épisodes quand même. Voilà, non, Naruto, non, mais... ça, ça fait long. <rire> c'est clair. Mais... Non, oui 500,
2: oui c'est vrai. En plus, il y a et tout. Mais <rire> euh, ça. en fait, euh, alors déjà, je résume un petit peu. Je sais pas quand on sort le il podcast. Il sortira le 18 novembre. 18 novembre. Fois. Alors ouais, 18 novembre. il restera quelques dates. Euh, en fait, alors euh, Naruto, c'est euh, pourquoi on peut parle de ça parce que récemment, en fait, il euh, y a une production qui a eu l'idée de rendre hommage aux 20 ans de, de, de Naruto en France. Mmh. Et ils ont wow. eu euh, la très bonne idée de compacter les 200 premiers, 220 premiers épisodes euh, en un épisode de deux heures et demie. Okay. Et euh, donc de le diffuser sur grand écran. Et ils se sont dit ouais, c'est cool, mais on va faire mieux. On va faire faire la musique par un orchestre symphonique. Et donc, il y a un orchestre symphonique en dessous, une rythmique rock dont je fais partie, et deux instrumentistes japonais, euh, voilà, et une, une percussionniste qui fait un petit peu les instruments japonais aussi. Donc, et qui ont refait les musiques des, des animés. Et donc pour ça, ouais, ça, euh, bon, ça. alors ça c'est cool, sauf que <rire> c'est énormément de travail. <rire> ah, mais ça c'est sûr. Oui. Parce que c'est un ciné-concert en fait. Vous assistez à un ouais. ciné-concert, donc c'est-à-dire que vous avez le, le, le film de 2h30 qui est projeté. Et en dessous, toutes les musiques sont, sont jouées en live par l'orchestre. Il y a zéro musique euh, qui, est jouée, euh, qui, est, enfin, qui est jouée par une bande, en fait. C'est que de l'orchestre. Euh, et donc, voilà, je fais partie de ce truc-là. J'étais appelé euh, par, par le chef d'orchestre avec, euh, avec qui j'avais bossé il y a quelques années. Mais là, il s'avère qu'il avait besoin d'un bassiste de rock. Mmh. Il m'a rappelé pour ça. Et, enfin, un bassiste de rock et qui soit... Euh, en fait, c'est mon profil aussi qui j'ai joué pas mal de choses différentes dans ma vie oui. voilà. et euh, même si maintenant je suis beaucoup plus spécialisé en rock mais j'ai fait contrebasse classique j'ai fait du jazz j'ai fait énormément le jazz à une, à une période euh, j'ai fait de la comédie musicale j'ai fait tous ces trucs là donc en fait je sais aussi me plier à une partition et euh, je sais aussi les contraintes que ça, que ça implique de jouer en orchestre en fait voilà, c'est mm -hmm. de l'expérience que j'ai déjà donc en fait il m'a appelé pour, pour tout, ce, tout ce truc de profil en fait, que, que j'ai et, euh, et donc donc voilà, donc je me retrouve sur ce truc-là. Effectivement, euh, c'est cool. Et donc là, au moment où vous écoutez le, le podcast, regardez dans vos différents zéniths parce que ça, il y a une 10-12 dates dans, dans les zéniths français. Et là, à l'heure actuelle, on enregistre le podcast. Euh, le week-end dernier, au, on était au Palais des Sports. Avec ça, on a fait 3 jours au Palais des Sports complet à Paris. Donc, euh, wow, donc 3 bon fois ça. 4000. Donc, c'était euh, très, très sympa. Super ambiance, public adorable. Et, euh, et vraiment, c'était super cool. Quoi. Voilà. Mais c'est très, très demandeur musicalement. Euh, ça nécessite de beaucoup, 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 beaucoup de concentration. Et de, du coup, sur ça vous êtes combien alors, sur scène, on est plus de 50. D'accord. Ouais, on est... Il y a orchestre symphonique, une rythmique rock, deux guitares, basse, batterie euh... et trois instruments japonais. Voilà, le shamisen qui est un espèce de petit. Ah, bah oui, je ah sais pas. Voilà, tu, ah, tu connais, ouais. bah, très bien. Un espèce de petit banjo japonais. Euh, qui. Euh, qui est... Avec un
0: médiator énorme. C'est ça, voilà. C'est
2: l'impression c'est une raclette à. à ouais, c'est ça, 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 un ça. truc de fou.
1: Ouais. Tu as déjà vu, Max Oui, tout à fait. oui, C'est ouais, assez fou.
2: impressionnant. Et, euh, et en fait, en plus, putain, cet instrument a une capacité. Cité, euh, mais c'est comme c'est tous les instruments traditionnels, je trouve, tu sais, à, à, à te prendre ton oreille... Et à te décaler complètement parce qu'il a, il a pas mal de trucs en, 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 en contre-temps. Et moi, j'ai le clic dans les oreilles. Et en fait, comme tous ces instruments traditionnels, où ton oreille va direct dessus, fait. et putain, le mec a une capacité à. Si tu, si tu fais pas gaffe à bien rester ancré, le gars peut t'emmener complètement. Quoi. Ça, c'est drôle. Pourtant, il était pas hyper fort dans mon casque. Mais bon, voilà, ça, c'est des petits, des petits trucs. Il y a la flûte traditionnelle japonaise, je ne saurais plus vous dire le nom, hein, je suis désolé. Mais euh, c'est une flûte très spéciale et les mecs sont. Enfin, je crois qu'ils sont deux en France à savoir jouer de ça. Okay. Le mec en joue très, très, très bien. C'est hyper beau à écouter. C'est un des spécialistes du truc. Il improvise euh, en plus euh, magnifiquement bien. Et il y a okay. euh... l'espèce de gros tambour japonais, le truc rouge là. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Euh... Euh, bref c'est tu sais ouais. qui joue avec des gros maillets là tout à fait voilà c'est un nom je... je me souviens plus en plus je... on n'a pas arrêté d'en parler pendant qu'on qu était sur le truc et ça va me revenir bref donc il y a ça c'est les instruments japonais et effectivement après euh, bah, tout, ce qui con... tout ce qui fait un orchestre symphonique c'est-à-dire euh, contrebasse violoncelle violon alto violon euh, les cuivres euh, les bois euh, voilà tout, tout, tout ça euh, tout ça mis ensemble ça nous fait un ensemble assez euh, assez balèze sur scène mais c'est très très cool à, à accompagner
0: ok au niveau on de la section rythmique tu connais le, le batteur avec et ben le...
2: pas du tout en fait là c'est une des rares fois où j'ai été appelé où je connaissais personne vraiment personne okay. alors il s'avère que si je connaissais le deuxième guitariste mais je le connaissais pas en tant que guitariste je le connaissais en tant qu'accordoniste ce qui est assez étrange okay, je me bah, cache pas au moment où je m'installe je vois un mec qui s'amène et je dis ah bah cool t'es là et je le vois s'asseoir avec une guitare je dis mais on a joué ensemble. Tu faisais de l'accordéon. Ouais, mais je suis guitariste aussi. Et le gars joue très très bien la guitare. C'est sur le coup, j'étais vachement impressionné parce que pour ressentir les parties métal et tout, et le gars le faisait nickel. Donc voilà, c'était le seul mec que je connaissais. Mais euh, non, non. Après voilà, j'étais appelé vraiment sur le coup, euh, voilà, par le chef d'orchestre pour ça. Donc, ok. Euh, et tu fais toute la tournée du coup Ouais, je fais toute la tournée. Je fais tous les tous les de, de, de France. Donc voilà. Enfin, okay. on fait pas tous les zéniths de France, mais on fait tous les zéniths programmés au moins et on espère qu'il y en aura d'autres en 2020. Okay. Mmh.
1: Je suis en train de voir la, la programmation. C'est vrai qu'il y, y a Nantes, euh, il y a Toulouse, mmh. euh, Marseille, Strasbourg, euh, Bordeaux. Ouais, ouais. l'amphithéâtre, grosse... ouais, ouais.
2: deux fois. Alors, il est possible, hein, possible qu'on fasse peut-être deux jours à Lyon, mais ce n'est pas sûr. Donc, okay. euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, on fait pas mal de trucs, c'est plutôt cool, c'est vachement bien. C'est une expérience très très différente de ce que j'ai ah ben, oui. pu faire. Alors ça se rapproche pas mal de la comédie musicale parce qu'effectivement, mm -hmm. t'es en orchestre et tu, tu dois euh, des fois jouer des petites parties, des fois tu dois juste faire une note. Mais là, le truc c'est que c'est cliqué en fait. Donc je suis au Inir, on a les clics euh, et il y a énormément de départs de clics dans tous les sens parce que forcément, il n'y a pas que des départs de clics que pour la basse ou pour la batterie, ben, oui. départs de clics pour tout le monde donc c'est très très demandeur une énorme partition je dois avoir 40 45 pages, je pense à dire, euh, okay. sur les deux heures et demie. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, voilà, ça, ça réclame beaucoup, mais c'est cool, c'est très intéressant.
1: Je reviens sur le, le un petit un petit point un matos. Mm -hmm. Tu parlais de Irs, tu ouais. dis quoi
2: comme Irs Je suis euh, avec une boîte qui a fermé malheureusement, euh, qui est Ignire le Grand, qui ça, qui, okay. qui a fermé, je pense à cause du Covid. Euh, bah, euh, hum. Du moins, j'ai pas retrouvé de traces de euh, sur euh, sur le sur Facebook. J'ai cru voir que c'était fermé. Alors, euh, si euh, les gars qui écoutent le et qui savent que c'est pas fermé, euh, euh, n'hésitez pas à vous, à vous manifester, à nous envoyer un message en disant non, non, ils sont bien ouverts, ils travaillent. Mm -hmm. euh, mais c'était très, très bien. Alors, ils sont faits sur mesure et en plus, ils sont sympas parce que moi, j'ai fait rajouter mes, mes... une acante dessus euh, qui est un peu ma marque de fabrique. J'en ai, okay. ai une sur le bras, j'en ai, ouais. euh, ai sur la basse. Enfin, euh, voilà, c'est un peu mes trucs. Voilà. Et, euh, okay. et puis, mais ça sonne super, c'est des lignes sur mesure. Et euh, je suis très, très content d'avoir ça, ça me sauve la vie.
1: Okay. Et dedans, tu as quoi Tu as cinq mois. Euh, c'est une
2: 4 voies, donc okay, quatre... en fait c'est 3 voies et simplement avec le moteur de base qui a été doublé. Ok, parfait, voilà. donc très très bien. Ouais ouais, j'ai des bonnes bases dessus, franchement c'est très très agréable. C'est une très 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 bonne Ça T'as coûté combien C'est pas trop, indiscrèce. Alors de tête, il nous avait fait un petit tarif à l'époque, euh, il me semble qu'elles étaient à 850 et qu'ils devait les vendre à 1002 ou 1003. Il nous avait fait un tarif euh, endorsement à l'époque. Donc, Ce qui était très très cool de, de sa part. Effectivement, comme c'est du très bon matos, ça vaut un peu cher. Mais bon, c'est quand même du innier moulé à ton oreille. Mm -hmm. euh, c'est quand même très qualitatif. Donc euh, c'est un, un, un investissement que je ne pas d'avoir
0: Et d'ailleurs, tu utilises un système sans fil, toi, pour la basse ou pas Oui, du
2: tout alors j'utilise... Euh, alors bon, c'est un peu du système... Euh, c'est un peu chipot, mais... Euh, mais il s'avère que ça fonctionne bien, j'utilise les X-Vive, vous voyez ce que c'est
0: ouais, euh, Oui, oui, carrément. Alors,
2: c'est ces petits trucs qui, est, qui sont assez moches, on va pas se mentir, c'est ouais, comme dégueulasse en termes de design. Mais par contre, euh, étonnamment, ça fonctionne super bien. Euh, je pense que ça fonctionne en Wi-Fi, c'est pas un système Wi-Fi, je voudrais pas m'avancer peut-être en Bluetooth ou Wi-Fi, mais peut-être c'est système Wi-Fi. Et euh, putain, je... Étonnamment, tu peux te balader avec assez loin, ça ne décroche pas, ça conserve bien les graves, et, bien. Euh, voire même très bien, parce que j'ai en fait, essayé avec un ingénieur du son en live assez vite fait. Lui n'a pas vu de, de différence euh, notable de signal. En okay. fait, il, il a regardé vite fait sur un, sur un scanner, tu vois. Ouais. Et globalement, la réponse lui semblait, il me dit, ah, c'est assez similaire à ce que tu m'envoies en câble. Alors évidemment, euh, je pense que si je vais en studio... Qu'on essaye l'un ou l'autre et qu'on fait une, une vraie comparaison Je pense qu'un mec va trouver que sur certaines fréquences Il y a certainement des pertes oui, tout à fait. Mais globalement j'utilise ça pour du live J'utilise pas ça en studio, ça n'a aucun intérêt en studio euh, donc, euh, donc voilà J'utilise ça, ça vaut pas hyper cher Ça tient bien la charge, hein, mine de rien Puisque je fais souvent balancer le concert avec Donc bon ça va valoir 100, 120 balles Un truc comme ça et Ouais, c'est pratique ouais. Euh, Franchement ça, pour moi ça fait le job J'ai vu des mecs faire le Hellfest avec ça hein, Pour vous dire Faire le, la main stage du, du Hellfest avec ça. Donc, euh, et sans, ah ouais, sans ouais. problème de perte de son ou quoi que ce soit. Okay. Donc, voilà, je conseille ça pour ceux qui veulent se faire un petit HF pour pas trop cher. Franchement, 120 balles pour du HF, c'est quand même cool. C'est quand même raisonnable. Voilà, ça se recharge avec, un télé, avec des chargeurs de téléphone portable. Ouais. Ça tient bien. Bon, c'est juste moche. Mais bon, voilà, on s'y fait.
1: <rire> ok euh, mais tu parlais tout à l'heure de marque de fabrique. Mm -hmm. euh, T'es fan de tatouage aussi, ouais. donc on va, ouais. on va en parler. On a fait un petit <rire> point de tatouage avec euh, Alex Carriana. Ah, mais oui. Petit... Ah, non, mais Alex, Alex, c'est une cartouche. <rire> <ouvrière. Ouais, ouais, rire>
2: je suis une fillette à côté de lui, quoi. Tu vois, euh, le mec est sur tatoué. Il a des très beaux tatouages. Alex. Ah ouais, ouais, grave. Très très beaux tatouages. Mec super en plus, j'aime beaucoup Alex, on s'est rencontré plusieurs fois, mec vraiment adorable et très très bon mmh. Ah ouais, donc, il est passé
1: mmh. au Groovy Cast la saison 1. Ah oh oh ouais, putain. On a discuté pendant <rire> deux heures et demie. Et on, ouais, a rigolé, putain, on a rigolé. Ah, le, mec est fou. le mec est fou. Ah ouais, <rire> le mec est dingue. Et donc, du coup, niveau tatouage, t'en es à combien toi Alors là, j'en suis
2: 1, 2, 3, 4, 5 pour l'instant. Okay. Et je devrais. En fait, euh, là, j'ai fait un astronaute. Sur l'épaule okay. gauche et je devrais faire tout le bras euh, un peu dédié SF et, euh, et, et espace, astronomie, tout ça, c'est un peu un truc qui me fait kiffer. Okay. Donc, euh, donc voilà, je suis assez fan de science-fiction. Et là, le bras droit, je pense que je vais le terminer. Euh, bah, là, tu vois, j'ai la cante, je ouais. fais déjà tout l'avant-bras et puis euh, euh, ici, j'ai une grosse à avec la black rose de Sénélysée à l'intérieur parce que je suis assez okay. fan. Enfin, je totalement Fan de Cenizy, notamment de cet album, et je pense que je vais, je vais relier tout ça avec. Euh, voilà, ça va me faire deux manchettes euh, une à Kant et l'autre un peu SF euh, étoile. Euh, voilà, euh, garde des étoiles, enfin, pas garde des étoiles, parce que je suis j'aime ouais. Star Wars, mais pas plus que ça, mais plus SF euh, science-fiction euh, dédié, euh, dédié. Voilà, un peu là-dessus, c'est un peu mon délire. Hein, de toute façon, mon... mmh. 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 trop donc, bien. Donc, euh, donc, ouais, ouais, Ouh. ça, c'est
1: cool. Ça, est cool. Et t'as un tatoueur dédié ou pas du tout
2: Alors j'ai pas de tatoueur dédié mais j'ai un tatoueur j'ai un magasin chez, chez qui je vais régulièrement qui est mon pote euh, Jérôme DeleSalle, qui a un magasin dans le 13 e qui s'appelle Les Salauds euh, okay. et qui euh, bah voilà qui... ah oui il y
0: avait même euh, Julien Bitoun qui avait à, un à une époque studio, il était là-bas ouais.
2: voilà et, euh, et donc voilà il a un, ouais, une échoppe e qui fait barbier tatouage et puis comme c'est mon grand pote Jérôme voilà on se connaît très très bien bah je vais chez lui parce que je suis en confiance chez lui il a okay. des très bons tatoueurs il a euh, 3 ou 4 tatoueurs qui sont vraiment des, des personnes euh, qui bossent super bien et, euh, et donc voilà donc là en ce moment pour, pour l'épaule gauche je travaille avec Carso euh, je vous invite okay. à aller voir son, ce qu'il fait. Et, euh, et ça, c'était euh, Lacan c'était euh, JZ Inc Jasmine euh, qui me l'a fait, pareil, qui bosse super bien. Et euh, donc, donc voilà, j'ai pas de tatoueur à titrer mais euh, voilà, quand je bosse sur un projet, je bosse avec un tatoueur, et puis après sur un autre projet, je bosse avec un autre tatoueur en fonction de ce que de ce que j'ai envie de faire. Euh, voilà, je, je me prends pas plus sa tête que ça. Là, ça je me rappelle plus
1: Max, Total toujours le toujours même, toujours le même, toujours le même qui est sur le euh, sur le mollet droit. Yes. Euh, voilà une double clé de, de fa. Non, mais ah même yes. le, le tatoueur
0: si tu dois
1: si tu dois refaire ne ah, bah, pas le même. Toujours ouais. j'ai trouvé mon tatoueur ben en fait il s'avère que c'était euh, notre ancien euh, ingénieur light avec yes. Windows qui s'est reconverti en tatouage parce qu'à la base il a fait des écoles d'art. Et après, bon, il est passé intermittent pendant plus de 18 ans. Mm -hmm. euh, dans, dans coucou les mouches. <rire> coucou les mouches. Dans, <rire> dans les lumières, dans les lights. Euh, donc du coup, il a, il a monté son petit, euh, son petit shop. Donc euh, je vais chez lui. Et il est à côté de chez moi. Et voilà, il faudrait que... Là, j'ai un, un projet, un, une petite manchette Star Wars. Parce que je suis yes. fan moi, de Star Wars. C'est mais... ça mais voilà, il manque ça manque de de thunes en ce moment. Donc, du coup, eh ouais, que... ça, le premier tatouage, je sais ah, que ça coûte ça. cher.
0: Le, le tatouage.
2: Exactement, ça
1: coûte cher. Ça coûte cher, ça vaut une balle. Un, celui-là, mon pote. Ouais, ouais, bah
0: ouais, <rire> ouais, il est
2: magnifique, celui-là. Il est superbe. Ouais, oh, est, ouais, il est incroyable. Ouais, hein.
0: C'est Goran Ivic Et <rire> t'as voilà. aussi Goranique. un truc
2: euh, hommage à, euh, au pays euh, de ta chérie, je crois. Ouais, J'ai l'Ukraine. Lu, ouais.
0: D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, tu sais, les gens, des fois que je le croise, à la salle de sport, bah, je suis en débardeur ouais. souvent et t'as les gens ils, me dis... ils croient que j'ai fait ça c'est en effet de mode ouais, puis, ouais. je dis, non non vous inquiétez pas les gars
2: <rire> non ça fait un ouais. moment que tu l'as en plus celui-là ouais, celui-là ouais. Ouais, ouais,
0: celui ça fait pas mal de temps ouais. mais euh, ça et là justement je suis en, en prévision d'un nouveau tatouage yes. oh, une, une clé de fa avec des, des fleurs japonaises aussi ah, autour yes. j'aime beaucoup Provière. le Japon yes. euh, et du coup et, par contre là j'aimerais bien le faire par, par Goran mais euh, bah, le problème c'est qu'il bah, il est cher ah, est ça, est ça. Donc, pareil faut mettre c'est clair ouais. Donc...
2: moi j'en ai deux trois que j'aimerais bien aller choper pareil y a un italien que j'aimerais bien Marco Menzo qui fait des trucs assez ouf ah des ornementaux qui or oui, or bon. tatoue beaucoup des femmes mais euh, mm -hmm. il a fait quelques ornementaux pour des mecs que je trouve mais et bon ça fait partie des gars que j'aimerais aller voir mais bon pareil ça nécessite d'aller en Italie de se prendre 3-4 jours enfin là quoi bon euh... Donc, c'est pas. Oh,
1: quel euh, dommage. 3-4 jours trois quatre jours quoi. en Italie à, 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 oh, à bouffer
2: oh. de la bouffe italienne. Bon, je vais prendre 4 kilos en même temps, ce sera pas mal. Ah. Mais bon, voilà, c'est du temps et puis beaucoup d'argent. Mais effectivement, ouais, j'aime beaucoup les tatouages. Ouais, c'est un truc qui me, qui me plaît et je pense que. Je vais finir par, euh, par en avoir un peu partout au bout d'un moment. Euh, donc, euh, ouais, bah, là, j'y vais doucement. Je me dis juste, euh, prends le temps tranquillement. Et puis, euh, puis voilà. Mais c'est sûr que, ouais, ça va. Je pense que je, je, fais, je finirai par avoir euh, quasiment euh, tout, le tort,
1: euh, tout le corps tatoué à un moment ou à un autre. Ok, même la figure, même la. Non, pas la figure. Non, non, non. Ça, c'est un truc.
2: Euh, bizarrement, alors, j'ai rien contre. Chacun fait ce qu'il veut et tout le monde, tout le monde. Enfin, je m'en mm. fous. Euh, Quelqu'un qui est tatoué de la figure. Mais personnellement, c'est pas un truc que je ferais sur, sur le visage. Okay. Euh, ouais, c'est un des seuls trucs. Euh, sur le visage je le sens pas du tout c'est un truc voilà ça je le sens pas mais mmh. par contre sur tout le reste du corps oui pourquoi pas ah, oui. Euh, tout le
0: reste euh, <rire> moi j'ai euh... pensé direct <rire> j'ai autant la bite euh, non. non pardon tu couperas mal. non
1: ça je non non plus <rire> ça, de
2: vibreurs, ça parle de vibreur
1: ça parle de tub, attends voilà <rire>
2: Non, 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 mais effectivement, dans le visage, pas, j'ai pas du tout envie de me faire tatouer le visage, ouais. Et je, c'est un truc que je sens pas du tout sur le visage. Donc voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, sais, pas de souci avec ça. Ça
1: marche. Aucun problème. Ok, non. on va se re revenir un petit peu au bas, de yes. revenir un petit peu à notre podcast initial mmh. sur la basse. Euh, T'as fait euh, le bass drum camp. Cette année. Ouais,
2: tout à fait. Est-ce que fait. tu peux
1: y revenir dessus Alors, le Bass and drums
2: scam, c'est un truc qu'on a monté à l'initiative de Christophe Babin, qui est le, le guitariste de Patomé le guitariste, le bassiste de Patomé le bassiste, qui, ouais. est, qui est un excellent bassiste. Et euh, et comme on s'entend très très bien, euh, l'idée avait été lancée par un, un ami en commun qui s'appelle Sébastien Lebris Okay. Et qui euh, voyant passer un stage euh, de base, je crois pas, en, en voyant passer le stage de, de Sébastien Tibax, euh, nous a tagué dedans et nous dit les gars, quand, quand est-ce que vous faites le vôtre okay. et, euh, et donc euh, Christophe de répondre, moi si je fais un truc, ce sera pas forcément que sur la base, ça sera sur le bass bat. Et, uh -huh. euh, et l'idée m'a bien branché. J'ai répondu, quoi, ouais, ça me branchait. On s'est appelé et on a décidé de le faire, voilà, tout simplement. Donc, euh, on, a, on a organisé ça du côté de Nantes, à Nord-sur-Erdre. Uh -huh. On était euh, donc deux bassistes, Christophe et moi, et deux batteurs. Alors, ce qui est cool, euh, c'est qu'on a accueilli euh, combien d'élèves 25 élèves, je crois. Oh, et euh, pour une première édition, c'était... Vraiment bien et ça c'est, euh, écoute, on a eu des très bons retours en fait, c'est surtout ça, c'est ce qui m'a importé, c'est que les, les mecs repartent du, du, du stage euh, en ayant appris des choses et en ayant passé un bon moment. Et écoute, euh, on a eu, euh, voilà, très très bon retour de leur part, donc ça, ça nous a fait très plaisir et ce qui était cool en fait, c'est que on a euh, pas mal développé, euh, le travail autour du bass bat cest C'est-à-dire qu'on n'était pas que axé sur nos instruments. Certes, le matin, il y avait des cours axés autour de nos instruments, mais toujours dans l'optique de travailler avec le binôme en face. Et, euh, et ça, c'était cool. Dans, notamment, moi, par exemple, dans mes cours, euh, j'ai fait un premier cours euh, le samedi où, euh, où j'ai parlé des patterns principaux en fait, qu'on utilise à la basse. Euh, ouais. bah, vous forcément vous les connaissez, euh, mais genre par exemple le pattern de base qu'on doit tous connaître, ce, ce fameux boom, -boom, boom. ce truc qui est simple, tu vois, croche, demi-soupir, croche noir, euh, donc ça c'est, voilà, tous ces patterns-là qu'on doit, de toute façon, que tous les bassistes doivent avoir dans les mains, parce que en fait c'est avec ça qu'on va travailler essentiellement. Il y en a, en gros, j'en ai dénoté, je pense une petite quinzaine et évidemment euh, à partir de ces patterns-là de ces patterns de base, il y a tout ce qui se combine et on, on arrive à tôt, à tôt, à aux myriades de patterns qu'on connaît et des milliers de patterns qu'on connaît mais en gros, pour ce qu'on fait en musique actuelle, j'en ai dénommé une quinzaine j'en ai dénombré une quinzaine et donc je les ai fait travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont des patterns tu sais que les batteurs vont balancer. Genre, quand on ne sait pas ce qui va se passer, c'est souvent un des premiers patterns qui va sortir. C'est sûr que c'est dans cette quinzaine de patterns-là. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait le matin. Et après, on les a mis l'après-midi, on se retrouve en masterclass avec le batteur, donc moi j'étais avec Stéphane Boutineau et euh, on travaillait justement là-dessus, c'est-à-dire que euh, j'expliquais euh, euh, ce comment moi je, je l'envisageais comment lui le batteur l'envisageait, comment on travaillait ensemble et tout ça. Le lendemain, j'ai fait un truc sur les lignes de basse un peu légendaires euh, donc euh, à connaître, à avoir aussi dans les mains euh, et euh, pourquoi, comment, pourquoi ça sonne euh, les, les aspects rythmiques, euh, les placements euh, pourquoi euh, des fois on est avec la grosse caisse, pourquoi des fois on n'est pas avec la grosse caisse, enfin voilà, tous ces trucs-là. Ça, c'était ma partie. Et ce qui est cool, c'est que Christophe, lui, a une approche un tout petit peu moins scolaire que la mienne. Okay. Euh, lui il est beaucoup plus instinctif c'est un mec qui est beaucoup plus instinctif que moi et qui, qui s'est formé sur le tard et qui a pu lui donner une expérience on va dire euh, euh, plus organique euh, moins axée sur, sur vraiment la théorie comme moi je peux le faire et mmh. euh, c'était cool parce qu'on se complétait vachement et nos feelings étaient vachement différents là-dessus, ce qui a permis aux élèves d'avoir tout un panel de connaissances et de pouvoir se retrouver dans chacun euh, des, des musiciens et de pouvoir se dire ah ouais c'est vrai que j'aime bien cette approche plus didactique qu'à François mais euh, je peux aussi aller chercher sur un truc euh, qui est plus subjectif euh, de celle de Christophe donc, euh, donc voilà ça c'était super cool et puis on a passé vraiment un bon moment donc euh, c'était donc top on a eu une grosse jam samedi soir où Patomé est venu et pas mal du, de l'équipe de Patomé qui était là donc ça a, été, euh, ça a été un peu la folie furieuse et, euh, et, et c'est cool parce que j'ai fait en sorte on a fait en sorte hein, évidemment puisque tout, tout le monde a travaillé dessus que tous les stagiaires puissent jammer le soir même cool. donc ça c'était cool et donc bah, pour certains c'était un peu des fois la première fois qu'ils qu se retrouvaient un peu à jouer en, en public donc, euh, mais comme l'ambiance était super cool et que c'était bon enfant, tout allait bien et ça s'est très bien passé et il est question, euh, on doit se rappeler avec Christophe d'ailleurs cette semaine, que nous fassions l'édition numéro 2. cool Le retour, oh Bass and Drums, le retour. Toujours un endroit euh, alors Oui, parce que l'endroit est plutôt cool. Okay. Euh, en fait, il y a un dortoir, euh, c'est un lycée technique dans lequel il y a un espèce d'énorme dortoir qui est, euh, qui est disponible. Enfin, c'est des petits dortoirs, des, petits, des petites chambres de, de, de 3-4 personnes. Et il euh, y a mm -hmm. possibilité, des fois, euh, avec un moyennant euh, finance, d'avoir une chambre seule. Donc, euh, voilà, toute l'infrastructure est plutôt cool là-bas. Donc, a Priori, on partirait là-dessus, mais bon, après, euh, si on trouve euh, peut-être un autre endroit qui peut nous proposer le même structure d'accueil, euh, on aimerait bien le faire bouger en France, effectivement, pour que chacun puisse en profiter okay. plus facilement. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'était un super truc. Euh, voilà, qui s'est passé cette année, c'était beaucoup de travail, beaucoup de, de stress aussi. Parce que euh, bah ouais, on allait sur c'est la première fois que ça se faisait un hein, bass and drums, tu vois, oh. et euh, donc il fallait un peu bah, savoir ce qu'on allait faire un peu dessus. Et puis, euh, moi, je me suis posé beaucoup de question sur quoi enseigner en fait parce que c'est mmh. c'est euh, les cours de base c'est un, un truc que je, je sais faire euh, et c'est un truc que je, je voilà, sur lequel j'ai pas euh, d'inquiétude si on m'appelle pour une master class du jour au lendemain je sais que je peux débouler et tenir 3 4 heures sans aucun problème euh, juste avec ce que j'ai dans la tête parce que j'ai l'habitude de d'enseigner de, et, euh, et puis euh, j'ai fait beaucoup de vidéos pédago et tout ça mmh. donc je j'ai pas de soucis mais là c'était quelque chose de spécial et, euh, et donc, il fallait que j'arrive à être entre les deux, Tu vois, pouvoir euh, euh, expliquer ce, que fait, ce qui se passe avec la drum, pouvoir expliquer ce que moi, je pense avec la drum. Enfin, voilà, c'était assez, assez intéressant. Donc, voilà, je, euh, je pense que ça se
1: refera et ça va. OK. Être... En, tout ouais.
0: cas, en tout cas, je pense que ton approche est bonne mm -hmm. par rapport à... Je pense que tu n'as pas de doute là-dessus, mais quand même... Non, mais c'est toujours euh, ça, fait très,
1: confirmé. ça fait toujours plaisir de l'entendre. Non, non, mais
0: je <rire> tiens à confirmer parce qu'effectivement, mm -hmm. que, ce truc des, des patterns assez basiques, mm -hmm. euh, c'est rigolo parce que moi, quand je joue avec un... Même notamment là, sur les trucs d'orchestre et tout, quand mm -hmm. je joue de l'événementiel et des trucs comme ça, et souvent, j'ai eu affaire à pas mal de batteurs différents. Ouais. Et, euh, et c'est avec ce genre de pattern que j'arrive tout, tout de suite à capter qu'avec le batteur, on va s'en prendre. Exactement. Okay. Euh, c'est totalement ça. Euh, t'en as, as c'est incroyable, où tu vois, où t'as la grosse caisse qui est pile poil avec ouais. toi et c'est tellement agréable. Ça, ça match, ouais.
2: Ça, quand ça match, voilà, c'est tellement ça, bon. Ça, quoi.
0: ça match et c'est un truc de fou. Et après, t'en as d'autres où tu vois, où tu sens que bah, ils, sont, ils sont moins dans l'écoute et ils sont plus à se dire bon, « Ok, je vais garder le mmh. truc et machin voilà. ». Et puis aussi, c'est là où tu vois si on arrive à garder une stabilité. Quoi. Exactement, ouais, ouais. tout à fait. C'est euh, 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 voilà, assez euh,
2: révélateur. Ah, ouais, ces patterns là sont vraiment intéressants. En fait. Une fois que as, tu les as identifiés et que tu, tu les as en tête, euh, globalement, je pense que tu peux t'en sortir dans beaucoup de situations. Mmh, en mmh. Fait, euh, de, quand tu as ça en tête... Quoi qu'il arrive, tu es, es débarqué sur un truc. Alors, évidemment, ça nécessite d'avoir des connaissances harmoniques et ça nécessite d'avoir. Oui, tout à fait. Il euh, n'y a pas que ça. Mais globalement, avec ça dans la poche, tu à peu près sûr de pouvoir coller à une grosse caisse et de, de jouer en place et de pas trop te poser de questions. Euh, ouais, euh, ça. Voilà. Après, euh, savoir les grilles, savoir la structure des morceaux, évidemment, c'est encore un autre travail. Mais, mais globalement, c'est. Enfin, voilà, j'ai un peu travaillé là-dessus. Ça, c'est plutôt cool. Euh, donc, euh, on a fait une petite vidéo sur ma chaîne avec Boutino euh, là-dessus, euh, qui sont les. On a fait trois patterns de base, vraiment les trois premiers mmh. patterns à connaître. Euh, je vous invite à aller visiter ma chaîne YouTube. Euh, vous avez un truc où, où ça parle de base-batterie. Et, euh, et voilà. Et Stéphane vous explique un petit peu comment penser aussi la drum et tout, comment on pense, quelle écoute à avoir par rapport à la batterie et tout ça. Donc, euh, donc ça, c'est important. Mmh. Parfait. Mais tu es ce sujet euh, YouTube mmh où c'est que tu en es sur euh, ta chaîne alors je continue alors je sais okay. que oui je sais que je, 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 je n'ai pas produit beaucoup de vidéos c'est ces <rire> <C> d'ailleurs <rire> après <rire> planning aussi euh, son, alors, y exactement voilà, hein. voilà j'ai eu un planning euh, je vous cache pas la sortie de l'album euh, la préparation des concerts euh, le, bah, le taf tel que vous vous le connaissez c'est à dire oui. les orchestres et tout ça ça m'a pris énormément de temps euh, et donc ce qui fait que j'ai mis un petit coup de frein plus la préparation du stage évidemment euh, j'ai mis un petit coup de frein sur les sur les vidéos euh, non pas que j'ai plus envie d'en faire c'est surtout que bah vous le savez vous en faites aussi c'est très chronophage euh, oui. faire une vidéo ça on sait fait. ça prend énormément de temps euh, donc euh, j'ai puis à un moment j'avais j'étais plus vraiment dedans en fait j'étais vraiment sur la Production de mon album, production de. Enfin, de, euh, gérer le stage, euh, gérer. Et voilà. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, OK, j'ai plus la tête à ça. Je préfère ne pas me forcer à faire les vidéos pour faire quelque chose de mauvais. Je préfère Tout à fait. faire des vidéos quand l'envie est là. Et, euh, et quand je me dis, ouais, j'ai vraiment besoin de, de dire, enfin, d'exprimer de, une manière de, de voir, ma vision de voir pour apprendre les choses. Mmh. Je vais en tourner une autre ce week-end et, euh, et donc, euh, donc voilà et là je reprends tranquillement et donc régulièrement ça va être réalimenté là j'ai laissé passer J'avais euh, Naruto m'a pris énormément de temps de travail euh, en mmh. amont parce qu'il fallait euh, bah, se taper la partition comprendre comment, comment, comment le spectacle fonctionnait et euh, en gros je me suis enfermé quasiment deux semaines hein, deux semaines là-dessus euh, à, okay. à, à, on va dire entre 5 et 6 heures par jour dessus à, à travailler sur ce ah, genre de projet ouais. okay. c'est assez colossal mais c'est Ce type de projet demande ça. Donc, euh, donc voilà. mais J'avais mis ma priorité là-dessus. Mais là, je reprends les, les vidéos, donc c'est toujours actif. Et euh, je réponds toujours aux commentaires. Je suis toujours euh, assez disponible pour répondre à, aux demandes des... Des youtubeurs, enfin euh, des, des gens qui regardent YouTube quand ils ont besoin. Des abonnés. Et voilà, des abonnés, pardon. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Non, non, ça c'est toujours actif et c'est un truc qui me plaît en fait. J'aime beaucoup. J'ai de la chance. Alors je, je pense que bah, je, je connais un petit peu ce que vous faites aussi. Je pense qu'on a à peu près la même communauté. Je trouve que les gens sont hyper cool et assez bienveillants. Oui, euh, J'ai très rarement des trolls très très alors, rare alors, il y en a toujours hein, mais euh, alors moi j'ai une politique assez simple hein, sur les trolls euh, j'estime que mes réseaux sociaux euh, et mes pages et tout ça sont des formes de mini dictature dans lesquelles je suis le petit dictateur <rire> et que quand un mec me fout un commentaire qui me plaît pas je le dégage tout de suite je ne réponds plus <rire> c'est réglé euh, non en fait on a, on a discuté de ça avec euh, Romain Morlot que vous connaissez euh, Guitar Code ouais, Book fait. Euh, qui a une, une chaîne qui est très très développée et, euh, et on a discuté aussi avec avec, avec Gaël Ligé euh, là-dessus. Et en fait, sur les trolls, alors Gaël est un spécialiste de, de la réponse aux trolls. Hein. C'est, je pense, le mec qui répond le mieux aux trolls, euh, qui a une <rire> capacité à, 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 défoncer, euh, à défoncer un troll en deux secondes. Et on avait discuté avec, euh, avec Romain, et en fait, le... des fois, un troll, ça peut vraiment rentrer dans ta tête. Tu vois, ça peut... Ouais. Euh, une phrase peut défoncer euh, le cerveau pendant plusieurs heures parce que tu ne sais pas trop quoi répondre. Et en fait, j'ai pris l'option de... Je vois le truc arriver, je ne réponds même pas, je, dé je, je dégage tout de suite, parce mmh. que euh, et c'était Julien aussi Bitoon qui m'en a parlé. Il m'a dit "Don't feed the troll", c'est-à-dire qu'au moment où tu réponds, tu perds. Oui. Voilà, au moment où tu réponds, tu perds. Alors après, il y a un jeu. Si tu veux absolument répondre, il faut toujours répondre plus court que le commentaire.
0: Ah, c'est pas mal ça.
2: Et en règle générale, euh, sur YouTube malheureusement c'est pas possible, mais sur les réseaux tels que, enfin sur Facebook. La meilleure réponse est souvent un même. Vous allez chercher un même bien, bien dégueulasse ou avec une phrase dans le même. C'est souvent la meilleure réponse. Donc, mais maintenant, en fait, je vois les mecs. En fait, ça se voit dans le commentaire le gars qui va essayer d'accrocher pour pour essayer de, 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 de t'emmerder. Donc, en fait, je je prends je prends pas la peine de répondre. Souvent, je dégage tout de suite parce que ça n'a pas d'intérêt. Que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Le gars, en fait, on. Sérieusement, sur YouTube et sur les réseaux, il y a des milliers de personnes à la regarder, il y a des milliers de vidéos à voir. Moi, quand une vidéo ne me plaît pas, quand je trouve que le mec n'a pas une bonne pédago ou qu'il y a un truc qui ne me plaît pas sur son truc, je me fais pas chier à lui dire. J'arrête de regarder la vidéo. Oui,
1: tout à euh, fait. Oui. Point.
2: C'est tout. « Bon, ça ne me plaît pas, le gars, il fait de la merde. Point. Hop, je zappe. Je m'en fous, en fait. Je ne vais, je vais pas commencer à lui expliquer par A plus B pourquoi il a tort et pourquoi j'ai raison. » Mec, euh, évidemment qu'il sera toujours sur ses positions, évidemment que je serai toujours sur les miennes, ça n'a pas d'intérêt. Donc je zappe. Donc je me dis, si le mec prend le temps d'essayer de me faire chier, c'est qu'il a une vie de merde et que, <rire> que j'ai pas envie de faire partie de sa vie de merde. Donc en mmh, fait, mmh. je zappe direct. Donc voilà, j'ai de la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante. Ça, C'est très rare ça que ça, ça arrive, mais quand ça arrive, voilà, je, je fonctionne comme ça. En fait, je dis ça parce que si. Mais raison. S'il y a, si raison, si y a des mecs qui ont euh, l'idée d'essayer d'aller troller ma page, voilà, qu'ils euh, qui, <rire> qui sachent que, que ça va être mort. Mais en sais, fait. Tout
0: le monde se prend pour un critique en mais plus. Mais bien tu pas, sûr. C'est hallucinant, tu vois. Moi, j'avais une histoire, mm. euh, tu sais, quand j'avais pris des cours au CIM, euh, il oui. y avait un mec qui s'appelle euh, Stéphane Baudouin, je crois que c'était Stéphane. D'accord. Euh, ouais. Le mec, il a écrit un livre oui, sur, le, <rire> sur le jazz. Le Baudouin, ouais. il a écrit, Le fameux Baudouin. Voilà. Il a écrit plein de trucs sur le jazz et tout, machin. Et donc, du coup, il y a un moment, il nous disait d'aller checker, euh, bah, tel batteur, mm -hmm. tel truc, enfin tel pianiste, tu vois, et puis, euh, voilà, et puis tu vas, euh, tu, tu, tu vois que la crème de la crème, Bien quoi, sûr. tu vois des vidéos euh, mm -hmm. sur YouTube où t'as les mecs en train de jouer, euh, euh, notamment, il nous avait beaucoup parlé d'une vidéo de Pastorius où il joue avec, euh, où il accompagne la chanteuse. Ah, euh,
2: euh, oui, euh, la blonde oui. Euh, incroyable,
0: oui. euh, Johnny Mitchell. Et euh, voilà, et je regarde une vidéo, tu vois, je suis ébahi et tout, machin, mm -hmm. et puis je regarde après, vite fait, dans les commentaires, tu, juste mm -hmm. pour voir ce que les gens mettent, tu vois, je me perds un peu dans les commentaires, puis c'est tu sais, des fois t'as des mecs, ouais, il est pas très inspiré, ouais, il est à <rire> Putain, côté, il est machin, <rire> et là je Et tu sais, puis tu vas voir la vidéo du mec et tu le vois en train de galérer à jouer Seven Nation Mais Army, oui, tu ça. vois, et Mais là je suis.
2: Mais ça c'est -ce que... fou, assez fou. Euh... Oui, le la, 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 la différence qu'il y a entre un commentaire qui se veut de connaisseur et la capacité réelle de la personne. Oui, ouais, fait, fait.
0: c'est ça. Enfin. Fait, tu vois. Alors je dis pas, je dis pas, t'es pas obligé de jouer comme un dieu pour te permettre de. Voilà, mais tu vois, c'est juste bon là, tu t'attaques à la crème, tu vois. Bah, moi, Pasto, oui, euh, quand même, il y a, y, a y a des trucs qu'on peut pas trop nier non, quoi, même. Et et tu vois le mec qui met qui met ça et moi j'ai été halluciné quoi. Je... je
2: pense que alors je, je pas faire de la psychologie de comptoir mais je pense que c'est plus des gens qui cherchent de l'attention qu'autre chose tu vois quand tu mets ce genre oui. de truc aller critiquer on va dire euh, dieu parce que pasteau hein, s'en déconne euh, voilà quoi c'est ah un ouais. peu dieu euh, c'est compliqué en fait tu vois ce que je veux dire c'est c'est on connaît euh, tous le génie incroyable de Pasto. on connaît aussi les affres de pastorius on, on les on les a vus. on connaît, on sait les, les problèmes qu'il a eu euh, mais ça n'enlève Clairement, rien à son génie. Et surtout, quand il joue derrière Johnny Mitchell, bon, si tu veux, c'est quand même très, très compliqué de dire que ce mec-là n'est pas inspiré. C'est ah juste... Ouais. Enfin, euh, c'est assez génial. Derrière Johnny Mitchell, euh, que ça soit en live ou en studio, les idées, la musicalité, euh, est... on est à un niveau stratosphérique, si tu veux. Donc, je pense que les gens qui parlent de ça, ou qui, soit c'est par méconnaissance quelqu'un cas c'est pardonnable, soit c'est parce qu'il cherche de, de l'attention auquel cas c'est de la psychologie et là on, par, on parle plus de musique je pense. Fait, mais ouais, là oui. je viens de faire de la psychologie de comptoir moi-même et je me félicite mais non, mais te mais moi j'en ai vu
0: beaucoup hein. j'avais oui. vu beaucoup des commentaires comme ça de, 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 mais sur plein de vidéos différentes en regardant justement les, les, grands, les grands musiciens que je connaissais pas nécessairement
2: mm -hmm. c'est terrible, hein. terrible d'aller voir ce genre de commentaires donc après comme on dit il euh, y a cette fameuse phrase euh, la critique est aisée, l'art est difficile vous faites des vidéos vous savez ce que c'est aussi, on sait ce que c'est que de faire une vidéo toutes les questions qu'on se pose au moment où on fait la vidéo tout, mmh. tout ce qu'on veut essayer de dire le mieux possible et d'exprimer le mieux possible, et on sait que c'est très difficile à faire, et mmh. de plus on sait qu'en musique, il y a des règles, et qu'il y a malheureusement plus d'exceptions que de règles et que euh, quand on va dire quelque chose moi, à chaque fois que j'énonce je, je, une règle musicale, j'ai en tête les milliards d'exceptions qui a, qu a cette règle. Et c'est toujours en fait, hyper compliqué de dire un truc parce que tu sais de toute façon qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais moi j'ai vu un tel qui joue comme ça et ça le fait super. » Oui, bien sûr, et tu ne peux pas répondre à ça. Donc en fait, quand tu fais de la pédagogie, tu es de toute façon obligé de revenir sur quelque chose de généraliste et tu es de toute façon obligé d'énoncer des règles parce que la pédagogie fonctionne comme ça. Et, euh, et ce qu'il faut aussi que les gens comprennent au moment où nous, on fait de la pédagogie, c'est qu'on est conscient de tout ce qu'il y a derrière, de toutes les exceptions qu'il y a derrière, mais qu'on ne peut pas les citer une à une. Euh, mais que simplement, pour cette pédagogie-là, pour une vidéo qui va faire en moyenne entre 5 et 15 minutes, parce que c'est en gros les formats YouTube, bien sûr, on ne peut pas parler de tout ça. Ah oui,
0: tu m'étonnes. Euh, Exactement.
2: Donc, euh, euh, on, on donne l'idée générale il faut juste que les gens soient conscients qu'en musique, toutes les règles ont été transgressées. Tout a été Tout transgressé. Fait. Donc, moi, quand je, je, je donne une règle, à, je, je, je pense simplement que le gars doit prendre cette règle, doit se dire « Ok, j'en fais, ça c'est la règle, mais je dois en faire ma propre musique, ma propre chose, et l'adapter comme vous avez fait, comme, comme quand euh, vous avez eu des profs qui vous ont dit « Ok, la position main gauche, c'est comme ça, les doigts parallèles au fret, le pouce bien en face de votre majeur.
0: Ça y est, tu regardes Billy Chian. Et, ouais, et après, tu regardes
2: Billy Chian qui, qui tient sa, sa basse comme un manche de pelle. Euh, tu regardes, bah, même Pasto qui, qui, a, qui a des doigts complètement hallucinants. Tu, ah ouais, tu regardes. Clair. Oui. Tout ça, c'est des règles. Mais le problème, c'est qu'après, les règles, les gens prennent les exceptions pour des règles et c'est compliqué après de devoir euh, leur expliquer. Donc, on fait du généralisme. Forcément, quand on fait du, une vidéo YouTube, tout on tout prend fait. énormément de raccourcis parce qu'on est obligé. C'est le format qui veut ça. Donc, euh, c'est pour ça que je dis si, aux gens qui écoutent, euh, on fait du, des, quelque, quelque chose, c'est un exercice. Et il y a une forme de vérité dans ce qu'on dit, mais la musique a tellement transgressé les règles que de toute façon, vous trouverez toujours d'autres personnes qui ont fait autrement et qui fait que ça sonne toujours aussi bien. Soyez plus cool avec, avec les youtubeurs qui essaient simplement de vous inculquer des trucs et, et qui, ont, qui ont le... On va dire... La gentillesse euh, de prendre du temps pour faire des vidéos et euh, de vous transmettre leur savoir, il y a aussi ça, tu vois. Tout à euh, fait. Euh, vous avez la chance, enfin, comme je dis, imaginez-vous, il y a 20 ans en arrière, au moment où vous commencez la basse. Enfin, je vous dis ça, ça, vous avez commencé bien. Euh, parce que moi, je, me, je, je pense que je... oui, il y a 20 ans. Ouais. <rire> voilà. <rire> euh, moi, si j'avais eu YouTube, mais putain, laisse tomber quoi. Comment j'aurais progressé, mais hyper vite quoi. Je m'en souviens à l'époque mmh. pour avoir deux vidéos de mecs qui jouaient, c'était la folie. Moi, dans les années 90... Mmh. Putain, voir Pastorius jouer, c'était incroyable. Quoi. Tu vois, je m'en souviens de cette VHS qui sort et il et y a un mec dans deux villes autour de chez moi qui l'a et on arrive à, à, à se retrouver, à regarder la vidéo de Pastorius et on est là, on hallucine, et on la crame, on la fait tellement tourner qu'on la crame. Quoi. Alors que maintenant, tu fais Pastorius et tu as une myriade de vidéos. Ouais, petits... C'est clair. La chance. Quoi.
0: Tu as même là, tu as toutes les vidéos. Euh, moi, j'hallucine à chaque fois, euh, parce que des fois, je cherche un peu euh, des vidéos pédagogues. Mm -hmm. Euh, tu vois, des, des, bah, tu sais, j'avais regardé Dave Larue, oui, ouais, il parlait euh, Max, tu vois, il a fait une VHS à l'époque mmh. et machin, et puis il y a des gars qui ont republié ça, bah, comme la vidéo de Pasto mmh. aussi, où évidemment il est en, en interview avec... Euh, Jerry Jemot. Uh, Jerry Jemot. Mmh. Et enfin euh, et, bref, et, et tu, en fait, tu, tu peux trouver toutes les Bass euh, oui possibles et inimaginables. C'est
2: incroyable d'avoir et... ça, c'est incroyable d'avoir ça, donc... C'est pour ça, euh, c'est cool aussi d'avoir aussi des gens euh, qui ont de l'expérience, qui, qui partagent leurs trucs. Alors, on a la chance, la communauté des bassistes a l'air très bienveillante. Enfin, pour l'instant, je n'ai oui. pas eu trop de soucis. Mais voilà, en tout cas, euh, bon, c'est la petite digression sur YouTube. Mais voilà, la chaîne va continuer et je compte euh, régulièrement poster des vidéos, un peu moins souvent que ce que j'ai fait à une période, euh, parce que j'ai moins de temps. Mais, euh, mais je, vais continuer, euh, je vais continuer effectivement maintenant, parce que c'est un, un format qui me plaît. Et puis, euh, puis voilà, je sais pas, Enfin, c'est un truc qui me plaît. Donc, euh, donc voilà, Tout simplement, comme ça me plaît, je continue. Ok, comme les pédales, quoi. Voilà, exactement. Là, plaît, si parle <rire> voilà,
1: <rire> je, je suis assez basique là-dessus, en fait. Si ça me plaît plus, j'arrête. Euh, Simple, donc, ouais. basique. Quoi. Ouais. Ok, mis à part Naruto, où c'est qu'on peut te retrouver Alors, T'as euh... des concerts de prévus Ouais, j'ai quelques trucs là, je vais être au
2: Nopi en novembre avec euh, en remplacement de, du poteau Mathieu Askenazy, euh, excellent bassiste aussi, euh, qui m'a appelé euh, pour euh, un tribute de rock français, donc ça va être assez rigolo, okay. le 17 novembre. Après ce que j'ai vu, et puis après j'ai des prives, donc ça, ça va pas intéresser grand monde. Mmh. Euh, puis surtout, vous pouvez pas venir dans les prives, <rire> j'aimerais <rire> pouvoir inviter du monde à bouffer du, des petits fours et du jambon, <rire> mais non.
0: Et Pareil, moi je suis à Sèvres, voilà, <rire> c'est ça ouais. c est, c est...
2: Donc je fais un mariage, euh, voilà, bon c'est sympa. Et euh, et puis euh, puis là voilà, je prépare euh, essentiellement surtout les dates de 2023 pour ce En fait, je okay. travaille énormément là-dessus pour pouvoir faire tourner ce groupe et euh, donc je suis très très fier, on a eu des très bonnes critiques sur l'album donc euh, donc voilà, j'ai envie euh, maintenant de le présenter davantage sur scène. On a fait 12 concerts cette année, ce qui était plutôt pas mal pour un démarrage. Ouais. Et puis euh, et puis voilà, maintenant c'est euh, c'est 2023, on a quelques festivals qui sont déjà rentrés donc je suis déjà okay. très content, on a déjà quatre festivals qui sont rentrés et puis, cool. euh, et puis ça rentre tranquillement aussi donc, euh, donc voilà en gros pour, euh, pour les projets et j'ai une masterclass que je vais faire à Montluçon en janvier et je suis en train de programmer une masterclass pour euh, Paris janvier, mais à Paris cette fois-ci. Okay. Euh, je pense à Luna Rossa, il y a des chances. Voilà, c'est un peu oh. euh, une excuse, Je file un peu à tout le monde. Euh, voilà, je vais programmer ça, et puis euh, et puis ça va être un peu là. Euh, je vais un peu demander aux gens ce qu'ils ont envie de bosser, et je ferai la masterclass en fonction de ça. Donc okay. euh, ah, euh, cool. ouais, ça, ça va être euh, ouais, ça va être un drôle d'exercice. Ça, j'ai pas encore trouvé. Ouais, ça, c'est un bon concept. Ouais, ouais, de, Parce que je pense euh,
0: qu'avec ta pédago, euh, ton passé et tout ça, euh, je pense que euh, en fait je ça je peut sur un truc que je connais
2: voilà. <rire> est-ce que tu peux faire une masterclass sur le Zouk alors ah, c'est mais... pas moi du tout qu'il faut appeler pour ça Donc... est-ce que tu peux me montrer
0: comment jouer, euh, comment jouer du Victor Wooten voilà, si c'est pas me... du tout moi qu'il
2: faut appeler il y a beaucoup d'autres euh... mecs qui sont spécialisés ouais. là-dessus -là auquel cas euh, voilà je renverrai euh, vers les potos non non euh, mais enfin euh, je, je me doute je vais orienter évidemment je vais donner un panel un choix de, de, de 5-6 choix euh, voilà de, dans lequel les mecs pourront taper euh, ouais. mais effectivement voilà ça va pas être open bar non plus euh, ouais, genre, ouais. parce que sinon ça devient vite compliqué donc, euh, donc voilà. fait. maloya non, ça, <rire> malheureusement c'est un une truc. culture que j'ai pas du tout je sais que ça joue grave que les bassistes là dedans sont des monstres ouais. mais putain j'ai pas le temps en fait de 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 de, de, de tout faire malheureusement. Ouais, bah oui. donc euh, je me suis spécialisé rock jazz euh, évidemment euh, voilà ça c'est mes, mes mes trucs dans lesquels je peux je peux travailler euh, contrebasse et basse électrique euh, après euh, voilà la spécialisation des, des, de toute cette musique-là, je l'ai pas et je, je sais pas si je pourrais trouver le temps de le faire. J'aimerais, euh, mais il faudrait que je, si je le fais, je le fais avec euh, voilà, je vais, je vais voir des, ouais, bah, des tueurs ouais. du truc et euh, mmh. je, vais voir, je vais voir Stéphane Castri ou des mecs comme ça qui, qui vont euh, me, me retourner la tête avec ce qu'il faut et puis, euh, puis voilà quoi. Mais, euh, mais j'ai pas, pas cette culture-là, malheureusement.
1: Dans tous les cas, tous les liens sont en description de l'épisode ou euh, directement sur euh, yes. Instagram ou Facebook. Mmh. T'es plus Facebook tu ou ça bien. Tu fais ça, ça bien. J'ai Facebook,
2: Instagram, YouTube. YouTube, euh, bah Facebook parce Et que je suis je suis vieux hein, je suis je, je <rire> ce qu'on appelle un boomer moi un hein. bah, boomer pas du tout hein. moi je suis boomer à fond ouais, moi, hein. je trouve vrai. que même les
0: musiciens Et les musiciens on est vachement on est très boomer, boomer un peu, ouais. très très un peu. boomer euh, Facebook je trouve que ça reste enfin euh, moi, les seuls que j'ai qui partagent encore bah dans Facebook, oui, c'est les éditions. C'est clair. c'est clair
2: Parce que là, euh, non, non, mais ouais, en fait, euh, bizarrement, je fais partie de. Parce que les boomers, en fait, c'est vraiment les mecs qui sont nés pendant le baby boom, ce dont je ne fais pas du tout partie, parce que je ne suis pas aussi vieux que ça. Mais euh, c'est l'expression, euh, la fameuse expression des réseaux qui fait que euh, bah, quand t'as euh, 40 ans en plus, t'es boomer. Donc ouais. euh, voilà. <rire> c'est ce qui est mon cas. Donc, euh, donc là, voilà, je suis boomer et je l'assume totalement.
1: <rire> fier de l'être, quoi. Ouais, voilà, bah oui, de toute façon, j'ai trop le T-shirt, fier à l'être. Boomer boomer et, boomer et fier de l'être <rire> ouais.
2: donc non, non mais ça ça serait je pense la, la déchéance la fin la fin arriverait à ce moment là donc euh, non, voilà les poulets Jules as-tu
1: une question pour finir mais non mais c'était
0: parfait ah, bah, ah si bah, si D moi, -moi. j'aime bien terminer comme ça mais voilà la traditionnelle mais... Voilà la traditionnelle. Et Si tu avais un conseil à donner, un conseil, lequel serait-il euh,
2: Un conseil à donner aux au, au musiciens, euh, voilà qui. qui... Quels qu'ils soient, quels que soit euh, le... La régularité du travail. Okay. Ça, c'est voilà tous les jours. Pas beaucoup par jour, mais tous les jours. Et avec votre ami préféré que je vous montre là, mais je, oh je, je, je. Oh je... le boomer. Euh... <rire> non, je... <rire> Voilà. Oh! Eh, <rire> hey, mais je
0: suis le seul avec juste mon guitare tuna ou mon truc, la métro d'un Avec beats. Ce
2: petit objet. <rire> voilà. Qui wow. est votre ami? Et ça, tous les
0: jours. Ah oui, mais toi, en fait, toi, t'es par contre, toi, Max, t'es plus un intégriste. Ah ouais, ah parce, moi que, alors, moi, vrai, parce vrai, que toi, c'est électronique. Ouais, moi, le mien
2: au moins est électronique. Euh, c'est ça, non Il reprend un peu, un peu l'ancien. Alors en fait, <rire> les, les, les vieux comme ça, j'en ai eu, mais en fait, ils se dérèglent. Ah ouais, ouais, ils ouais, ne sont, ouais. sont pas droits, quoi. Ils ne sont pas droits. Donc au bout d'un moment, j'ai. Tu vois, mais pour te dire. C'est comme
0: ça que tu as développé ton rythme. Exactement.
2: Là, moi, j'en ai deux, tu vois. J'ai l'ancien modèle et le nouveau modèle. Mais voilà bosser avec un métronome euh, ne serait-ce que les
0: mesures à s'y euh, voilà. Voilà. méprendre. Surtout les mesures
2: à s'y méprendre, hein, sur le coup. Hein. voilà. Ouais, blague <rire> de boomer, hein, bien sûr. <rire> les mesures à s'y méprendre. Alors ça, c'est des trucs de vie... de jeuf, ça, ça c'est très, très... Et bien, euh, donc voilà, bossez tous les jours. Si... Et quand vous bossez, si vous faites 10 minutes, euh, c'est ce que je dis à tous mes élèves, 10 minutes, vous coupez le portable, vous coupez l'ordinateur, vous isolez, vous dites à votre femme, vos enfants, euh, votre chien, n'importe quoi, vous euh, vous isolez, vous faites 10 minutes, mais 10 minutes... Que ça. Mmh. Et dix minutes sans pause, sans rien, et juste dix minutes mmh. par jour, déjà, vous allez gagner du skills. Après, pour ceux qui veulent vraiment progresser, évidemment, l'idéal, c'est trois heures par jour euh, euh, voilà, à bosser. Et après, si vous voulez devenir plus, euh, le, vous comptez pas le temps. Mais ça, c'est si, autre chose. On est, on est sur autre chose. Mais pour tous ceux qui débutent, peu de temps par jour, mais très régulièrement, et en bossant très sérieusement, et toujours avec le clic. Et ça, c'est
1: voilà, c'est le conseil que je donne. Ok. Ah, mais... Donc ça, c'est le conseil que tu donnerais à n'importe quel musicien. Et ouais. moi, je rebondis dessus. Ouais. Quel est le conseil qu'on t'a donné Le meilleur conseil qu'on t'a donné. Le meilleur conseil oh. que
2: qu'on m'a donné, c'est Frank Nelson qui m'a qui me l'a donné, qui est qui est un mec. Euh, je le cite. Que je salue. Voilà. Ouais. Mais je, je lui ai parlé
0: du Groovycast ce matin. Et ah ouais, trop bien. C'est trop drôle. Ah. Je te jure. Non mais c'est trop drôle. Tu parles de Frank Nelson Mais Frank. j'ai parlé là ce c'est
2: un des mecs. Il euh, y a il y a trois mecs qui m'ont retourné en pédago. Il euh, y a eu Franck euh, Nelson, euh, quand j'ai été prendre des cours avec lui, sa manière d'enseigner et, et ses idées d'enseignement euh, m'ont carrément hyper inspiré et ça a été un mec mmh. ultra inspirant sur la, sur la pédago, sur le jeu de basse évidemment, mais ça on n'en parle ouais, même pas, ouais, ouais. c'est un monstre et c'est un mec euh, incroyable, mais sur la pédago, c'est un des meilleurs pédagogues que j'ai eu et il m'a sorti euh, cette phrase euh, qui est un mantra et que je voudrais faire imprimer sur un t-shirt, c'est « Bosse lentement, tu vas gagner du temps ». Ça, il nous oh. l'a dit
0: direct. Parce que j'avais fait un stage avec lui, a... c'est la première cette qu il phrase qu'on voulait, je... on voulait attaquer oui. à Burne. Il a fait... Cette phrase, <rire> «
2: Bosse lentement, tu vas gagner du temps ». Et derrière, les deux autres mecs qui m'ont le plus inspiré, c'est Pascal Mulot, avec qui j'ai passé énormément de temps par la suite euh, sur les concepts musicaux. Euh, j'ai eu la chance, c'est un ami maintenant, Pascal, c'est vraiment un ami. Euh, au moment où je, je vais prendre des cours avec lui, on, on s'entend vachement bien et en fait, il me parlait plus. On était sur quelques aspects techniques, bien sûr, le slap et tout ça. Mais surtout, on écoutait de la musique. Et il m'expliquait sa vision du truc. Et comment, comment penser, comment lui, il pensait. Et c'est... Enfin, pour moi, ça a été, euh, ça a été assez incroyable d'avoir un mec comme ça, enfin, vous imaginez quand même Pascal, euh, enfin, qui est mmh. un musicien assez extraordinaire, euh, même euh, complètement extraordinaire, et, euh, et qui t'explique sa manière de penser le truc pendant plusieurs heures. Enfin, C'est incroyable. Et évidemment, euh, un, des, un de mes mentors euh, voilà, en pédagogie, qui est Francis darès -Kuren. Euh, okay. qui m'a euh, lui aussi pareil sur la pédagogie sur la manière de faire les choses et, euh, et qui, a, qui a été euh, vraiment voilà, c'est ces trois mecs là et, euh, et ceci dit le boss lentement tu vas gagner du temps c'est certes Franck qui, 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 qui m'a donné cette phrase et qui est un mantra je l'ai retrouvé chez tous ces pédagogues là qui à chaque mmh. fois qu'on bossait mmh. un truc Pascal je me souviens il me faisait bosser à 35-30 de tempo quoi pour comprendre la gestuelle et tout, c'était le même principe. C'est Franck qui, qui, qui m'a débloqué là-dessus en me faisant bosser lentement, mais tous les, en fait, tous les
1: grands zikos bossent lentement. Tout fait. à fait. Et ça, c'est une des règles. Voilà. Ok, parfait. Mais je pense que... on a, bien. On a bouclé <rire> le, le petit cast avec toi, François. C'était bah, un, un, plaisir, un plaisir. Merci, grand plaisir, les amis. Merci à vous. Merci de m'avoir
2: accueilli dans, 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 votre, dans votre podcast. C'est un vrai vrai plaisir. Euh, toujours cool de vous voir, de, de discuter avec vous. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Hébert, cœur, cœur et merci toi. pour la communauté bassistique de faire ce, ce genre de truc. C'est super cool de le faire. Euh, ça manquait en
1: France et, euh, et merci oui. de l'avoir fait, les gars. Avec grand plaisir, si à fond, toi. Comme tu dis, ça manquait. Donc il faut, il faut le faire. Non, non mais c'est top. Franck
0: Nelson, euh, mmh. Nelson je lui ai parlé euh, ce matin. J'aimerais bien aussi que ce soit un oui. prochain Invité. Mais il mérite,
2: ça mériterait Là. tellement ce ouais, mec. Ça mérite, ça mérite. Euh, ce mec, en ouais. termes de pédagogie, même de jeu de base, bien sûr, hein, c'est un monstre, mais en termes de pédagogie, il est redoutable. Il est redoutable. Mmh. Est un des, ouais. Il a compris beaucoup de choses sur la manière de, de capter l'élève et de d'aller chercher dans l'élève ce qui, ce qui peut être le, le mieux c'est un mec vraiment il est d'une gentillesse, enfin ce mec est juste incroyable, donc, euh, donc voilà, ça fait partie des gars, je vous invite tous ceux qui ne connaissent pas Frank Nelson, allez voir ses vidéos allez découvrir le mec euh, c'est un pédagogue hors pair et c'est un mec adorable
1: et un cuisinier aussi hors pair et il est très est... bon <rire> cuisinier bien sûr
2: il a d'ailleurs une chaîne là-dessus <rire> Frank fait de la cuisine je vous invite à aller voir, c'est très très bien, il fait des super recettes donc, euh, donc voilà, non non, non Franck, euh, Franck génial, euh, je sais euh, toi toi et moi et Jules on a pris des cours avec lui et c'est vraiment génial. Hein. Ouais. Donc, euh, euh, voilà. vraiment Merci encore les gars. Plaisir. plaisir. Merci beaucoup. Avec
1: euh, grand plaisir. Merci à toi François. Un euh, bon bateau. Zo A plus.